0: Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var. Konumla beraber oy kaymalarını konuşacağız. Çünkü bir seçim olup bittikten sonra asıl mesele o seçimden daha sonrası için bir ders çıkarabilmek. Kaybeden içinde, kazanan içinde. Ve ben her zaman seçimlerden sonra, kendi hesaplarımı da yaptıktan sonra... Acaba bu seçimde seçmen niye böyle karar verdi? Hangi ilde niye böyle karar verdi diye bakmaya çalışıyorum. Bu konuda çalışmalar yapan kuruluşlar var. İşte ben CNN Türk'teyken biliyorsunuz Nielsen'da çalışıyorduk biz ama Nielsen artık yapmıyor bu yerel seçimde bu çalışmayı. Hangi partinin seçmeni hangi partiye yöneldi? Niye yöneldi? Bunları anlamamız lazım. Ve yanında da bir konuğum var. Eee Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi. Evet, doğru. ne yöneticisi. Hoş geldiniz. Eee siz 31 Mart'ta ilk yaptığınızda ben onu böyle bir ayrıntılı bir bakmıştım ona. Bayağı da hoşuma da gitmişti itiraf Selam. edeyim. Çok güzeldi ee, bir öncesinde de siz oy kaymalarını daha da ayrıntılı çalışmışsınız genel seçim Cumhurbaşkanlığı seçiminde de partilerden nerelere oylar kaydı ben o grafikleri de çok seviyorum böyle böyle kılçal damarlar o partiye doğru gidiyor bu partiye doğru evet. gidiyor bütün bunları biraz sizinle konuşmak istiyorum seçmen kararının ne zaman verdi benim için çok önemli hani Seçim yenilendiğinde mi yenilenme kararı verildiğinde mi yoksa bütün o 13.000'le indi bütün oylar sayılsa sıfırda olurdu bineli Yıldırım kazanırdı da bütün o tartışmalarda mı nerelerde karar verdi ne kadar AKP'li seçmen geldi e, Sayın İmamoğlu'na Saadet Partisi'nden geldi mi İyi Partisi'den geldi mi e, Kürt oyları ne oldu bütün bunları da bir bakacağız. Önce birkaç şeyimiz var. Onları bir göstermek istiyorum size. Şimdi İstanbul arkadaşlarım verdiler. Burada arkamda da görüyorsunuz. Gazetelerde de vardı. Ben bunu Habertürk'ten aldım. İki farklı harita var. Birisi 31 Mart Belediye Meclisi. Öbürü de tabii 23 Haziran'da Belediye Meclisi yok. Büyükşehir. Seçimi haritası bir tanesi AK Parti'nin renklerine boyanmış ki biz uzun yıllardır Türkiye'nin de bu renklere boyanmasını İstanbul'un da bu renklere boyanmasına alışkınız aslında evet. fakat birdenbire İstanbul baya bir kırmızıya boyandı bu seçimde birlikte bunun son 23 Haziran olanın da bir arkadaşlar bir sonraki grafiği de tek başına verirlerse onu da bir görelim. E, ...ikinci grafimiz... E, ...bir kere... ...bir soruyla başlamak istiyorum... Tabii. ...bunun neden... E, ...AKP renklerinden... ...CHP renklerine ya da... ...Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı... ...daha doğru bir tanımlama... E, ...bu renklere doğru döndüğünü... ...ayrıntılı bir şekilde konuşacağız... Hı -hı. ...ama önce şunu soracağım... ...denildi ki... E, ...31 Mart'tan sonra işte... ...eğer bütün oylar sayılsaydı zaten... E, Binel Yıldırım kazanacaktı falan falan falan. Peki tersten bakalım. Bu seçimde ilçe belediyeleri seçimi de tekrarlansa idi, hı hı. belediye meclisi ya da eski de işte encümen hı hı. de tekrarlansaydı bir değişiklik olur
1: muydu? Yani bu kadar kırmızı olmasa kırmızı bile olurdu. değişiklikler olur muydu? İki şeyi farklı ele almak lazım. Belediye başkanlığı seçimleri farklı etkilenirdi. Meclis seçimleri farklı etkilenirdi. Belediye başkanı seçimlerinde de önemli bir etki olurdu diye düşünüyorum ben. Çünkü bu oy kaymalarındaki unsurlardan biri AK Parti siyasetinden duyulan rahatsızlıklar ya da Türkiye'nin genel sorunlarından başta ekonomik olmak üzere duyulan rahatsızlıkların etkisiyle de e, bir kayma oldu. Bir de bu seçim döneminin hem kampanyanın hem adayın hem YSK kararı gibi süreçteki bazı gelişmelerin de etkisi oldu. Bu ikinci etkiden dolayı İmamoğlu'na dönen oyların bir kısmı eğer e, bir de belediye başkanı oyu kullansa orada tekrar AK Parti'ye verebilirdi. Yani bu, bu da fazla olur. Orada buna, orada buna verim siyasetini devam ettirebilirdi. Fakat e, 31 Mart'ta da hali hazırda AK Parti'ye gönül büyük bir gönül rahatlığıyla oy vermemiş önemli bir kesim var. O oy kesim, vermiş
0: ama büyük bir gönül rahatlığıyla evet, vermemiş.
1: Evet yani e, ilçede de, ilde de, e, kimisi ilçede, kimisi ikisinden birden oy verirken eli zor gitmiş, bu sefer de vereyim demiş. Önemli bir e, AK Partili kesim var, onlar uzaklaşabilirdi. E, bu kadar kırmızı olmazdı ama e, ikisinin ortası bir yerde dururdu. Belediye meclisinde ise... E, Tahminim başkanlığa göre kırmızı olma ihtimali daha fazla. Onu da neye dayanarak söylüyorum? 31 Mart sandık analizlerine de baktığımızda başkanlıkla yani ilçe başkanlığıyla il arasındaki makas daha fazla. İlçe meclisiyle arasındaki makas daha az. Ama tabii temsili sistem gereği sayısal denge ağırlıkla Cumhur İttifakı'ndan oldu. Bu sefer... Daha dengeli belki de millet ittifakı lehine bir sonuç olabilirdi ilçe meclisi de tekrar etse diye tahmin ediyoruz ama bunu e, sahaya dayanarak söylemek zor sahedeni kız söylemek zor.
0: Peki şimdi önce bir şeyi unuttum e, neden e, ulaştı ol burada e, toplumsal etki araştırmaları merkezi niye e, sizi karşınıza getirdim şundan getirdim bir kere bir önceki e, ve ondan önceki araştırmalarından gerçekten e, etkilenmiştim İkincisi de Sonuca ilişkin çalışmanız yani böyle neredeyse nokta atışına geldi. O, o küçük bir hani yanılma payı evet. şeysi vardır. Ne öngörmüştünüz siz? 31 Mart'ta mı? 23 Haziran'ı. <gülüyor> Haziran ee,
1: Haziran'da eğer yani şu şartla şu, şu biz tahminimizi yapmıştık. Şeye, çalıştığımız kurumlara da öyle ilettik. Sandığa gitmeyen seçmenlerin ne kadarının sandığa geri geleceği ve hangi partiden ne oranda geleceğini takip etmek zor. Orayı Eşit kabul edersek eğer 53.1'e 46 çıkıyor. Fakat sahada gördüğümüz sandığa gitmeyen seçmenden gelip bu sefer oy kullanacakların çoğunluğunu İmamoğlu'na oy verecekler oluşturuyor. Eğer öyle olursa bu 7.1 öteki hesapta fark 8.8'e kadar çıkıyor diye ki 9 küsür oluştur 9z küsür oldu kimden ne kadar oy geçeceğine dair tahminimizin de yine sandık analizlerine bakınca tuttuğunu düşünüyoruz. Fakat 31 Mart'ta 48.9'a 48.1 sonuçlanacağını öngörmüştük. O, o, o küsür ile neredeyse tutmuştuk. <gülüyor> bir Ama şunu söyleyeyim, bu seçim tahmini yapmak çok önemli değil aslında bu seçim dönemi çalışmalarda. Daha önemli olan eğilimleri görmek. Kesinlikle. Yani hangi seçmen Kesinlikle. hangi eğilimden dolayı nereye hareket ediyor onu görmek. Ve ona göre de seçimden önce onları görüp ona göre
0: de pozisyon e, almak evet. biraz onları e, konuşacağım. Bugüne kadar işte AKP neden kazanıyor CHP neden kaybediyor tartışmalarında bir türlü e, anlatamadığımız e, bir şeydi bu. E, doğru okumak seçmeni doğru okumak evet. onun tepkilerini mesela ben şimdi de AKP tarafında da seçmeni doğru okuyamama durumunu görüyorum. Evet, evet. Yıllar önce biz bu seçmeni de anlamıyorum diyen CHP'liler görmüştük. Evet. Bu sefer aynı durumun AKP'de Kesinlikle. olduğunu bunun da eğer toparlanmazsa AKP için daha ağır sonuçları olacağını Hı -hı. öngörüyorum. Bunları da bir konuşacağız. Ama şimdi arkadaşlardan bir rica ediyorum bize iki üst üste grafik yollayacaklar. Üç hatta. Önce bir Binali Yıldırım'ın ikisi içinde Aldığı oylar arasındaki fark. Binali Yıldırım'ın oyu 31 Martla 23 Haziran arasında şu anda ekranınızda görüyorsunuz 250.592 düşmüş. Yani Binali Yıldırım 31 Mart'a göre 250.592
1: oy kaybetmiş. Şimdi bu oy nereye gitti diye ayrıca soracağım ama sizce bu oyu neden kaybetti? Hı hı. Önce şey söyleyeyim yalnız, tabii daha fazla kaybetti aslında çünkü tabii, tabii. bir miktarda tabii. sandığa gitmeyen, gitmeyen seçmenden seçmen geri, geldi. geri geldi. Dolayısıyla oyu azaldı diye. Oyu azaldı yani 350'li falan buluyor. Niye kaybetti? Temelde aslında demin ilk başta söylediğim bu 31 Mart'ta, Zaten gönülsüzce oy veren toplam bir belki 24 Haziran'daki AK Parti seçmenin 700-800 bininden bir yine 400-500 bini oy vermişti. Bir demette bu, bu, bu gruptan koptu diyebiliriz. Bunun belki hani şuradan başlarsak öncelikle 31 Mart'ta da yani kendi oy potansiyelinin altında oy aldı. Bir demet orada kopmuştu. 20, geçen seneki 24 Haziran 2018 AK Parti yani seçimlerinde AK Parti'ye oy veren veya MHP'ye oy verenlerden düşünürsek Cumhur İttifakı'ndan. İttifakı Oradan kopmaların çok nedeni var ama birinci sırada bizim sahada gördüğümüz temel neden ekonomi. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Biz, ben 15 yıldır falan Türkiye temsili araştırmalar içerisinde bulunan biriyim. Biz de bu ekip olarak çok fazla farklı sosyolojik ve seçme üzerine çalışmalar yaptık. Oralarda gördüğümüz bir şey vardı. Ekonomiden rahatsızlık ideolojik bir şeydi. Yani Türkiye'nin ekonomisi nereye gidiyor dediğinizde iktidara yakın olanlar iyiye gidiyor. Çok gidiyor. gidiyor. Muhalifler de kötüye gidiyor derdi. Daha ilginç bir şey hanesini sorduğumuzda da hanesinin durumu mutlaka daha iyiydi. Şimdi bu dönem sorduğumuzda bu ideolojik taraf devam etmekle birlikte daha büyük bir kesim hem Türkiye'nin ekonomisi daha kötü gidiyor demeye başladı hem de daha ilginci hanesinin ekonomik durumunun Türkiye'den de kötü olduğunu söylemeye başladı. Bu çok
0: önemli bir kırılım.
1: Evet. Şimdi bunu çok değişmeyelim çünkü ekonomik durumunu
0: AKP, CHP, MHP, HDP, İyi Parti nezdinde tek tek bir ele alacağız. Yani AKP'ler ekonominin ne kadar kötü olduğunu düşünüyor, CHP'ler ne kadar iyi olduğunu düşünüyor, HDP'liler, MHP'liler en sonunda bu çok önemli önümüzdeki döneme ilişkin de bize sinyal veriyor. Çünkü çok önemli bir şey söyledi Ulaştan. İdeolojik durumunuza göreydi eskiden kısa bir süre öncesine evet. kadar. Yani siz iktidara yakınsanız Ekonomi iyiye gidiyor diyordunuz muhalifseniz ekonomi kötüye gidiyor. Şimdi öyle değil AKP'de de çok ciddi taşlar yerinden oynadı MHP'de de ciddi. Bu da ekonomide aslında acayip bir yere geldiğimizi bıçak kemik olayını geçtiğimizi göstermesi açısından öyle Onun için en sonunda bunu biraz tamam. ayrıntılı bir şekilde konuşmak istiyorum. Bir şeyi daha görelim ondan sonra bir tamam. devam edelim. Ekrem İmamoğlu'nun iki seçim arasında oy artışı 572.105 oldu. Yani 572.105 daha artırdı oyunu. <gülüyor> evet. Tabi genelde insanlar şöyle derler. E peki 800.000'e nasıl çıktı? E çünkü birinin oyu düştü öbürünün oyu arttığı için istatistik bilimi gereği böyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi aradaki farka... Son olarak bir grafikle baktığımızda ise bir şey görüyoruz. 13.779'dan o aradaki fark 806.000'e e, gelmiş oldu. Ki 800 bin çok ciddi bir evet. e, oy e, farkı. Şimdi size bunu bir üçünü bir toparlayın bize. Tamam. Biner Yıldırım'ın oyu düşerken Ekrem İmamoğlu'nun oyu neden
1: bu kadar arttı? Tamam. Ve bu aradaki bu büyük fark oluştu. Yine biraz 31 Mart öncesini de konuşmadan bunu konuşamayız. 31 Mart öncesinde bu 13.000'e gelen durum da aslında bir yükselişi anlatıyordu. Yani Kasım ayında biz ilk sahaya gittiğimizde CHP ile AK Parti arasındaki fark %9 Bu arada AK bir şey de dinleyelim. söyleyelim. Siz aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi
0: içinde. Çalışmalar
1: yapıyorsunuz. Evet. Yani yerel seç, e, bu yerel seçim döneminde 31 Mart'a kadar birçok ilde e, hem aday adayı süreç içinde hem de adaylar açıklandıktan sonraki süreçte e, çalışmalarını biz yürüttük e, Genel Merkezin EDOC diye bir şirketin altında team olarak. Tam. E, orada Kasım'da ilk yapmıştık araştırmayı. Sonra adaylar açıklandı, İmamoğlu çıktı vesaire. Sürekli bir yükseliş oldu. Bir kere hani bu yükselişin Doğal bir devamlılığını izledik 31 Mart sonrasında. Burada neyi kastediyorum? Şöyle bir şey vardı 31 Mart öncesi de gördüğümüz bir kere Ekrem İmamoğlu ilk aday olduğunda bilinirlik düzeyi çok düşük bir adaydı. Hı hı. Gittikçe bilinirliğini artırdı. Bilinirlik buna bir itibar piramidi diye yaklaşırsak en altta bilinirlik olur. Sonra bilenlerin bir kısmı adayı tanırlar, tanıyanların bir kısmı beğenirler, beğenenlerin bir kısmı ona güven duyarlar, güven duyanların bir kısmı da onu desteklemeye başlarlar. Burada şöyle ilginç bir şey vardı, tanı, bilinirliği arttı ama tanınırlığı artmamıştı Ekrem İmamoğlu'nun. 31 Mart sonrası Ekrem İmamoğlu bilinen değil tanınan bir aday yani geldi. Yani hem 31 Mart gecesi ve o geceyi sabaha bağlayan günkü performansı, hem de 10'dan 23 Haziran'a gelen dönemdeki hem medyada yer bulmaya başlaması hem herkesin konuşan, konuştuğu biri haline gelmesiyle bir kere tanınırlığı arttı. Bir faktör bu oldu. Biz seçmene bu oy değişikliği kararını ne zaman verdiğini sorduğumuzda yani bu 800 bin kişiyi konuşursak <gülüyor> o oyunu değiştirenleri konuşursak. Önemli kırılma anları oldu. Bir dörtte bir civarındaki seçmenin hemen 31 Mart'ın ertesi günü o günler civarında verdiğini bu kararı gördük. Yani onlar demin söylediğimiz şunlar olabilir. AK Parti'den zaten kopma eğilimi olup da kopmamış ama yeter. Yani adam kazandı biz de onun hakkı oldu. Bir daha seçim olursa da ona vermeliyiz diyen bir kesim oldu. Esas büyük kitle ise YSK kararını açıkladıktan sonra gözlemledik. Yani YSK'nın seçimi iptal ve yenileme kararı bu yine 800 binin yaklaşık yarısını ikna eden süreç oldu. Bir, ona ilişkin de bir grafimiz var ama onu
0: bir konuşmadan önce o kırılma anını bir konuşmadan önce geçersiz oylar meselesi var. Çünkü... Ee... AKP'den iki ilginç açıklama vardı iki seçimin arasında bir tanesi soyadlarından insanların kime oy vereceğini çıkarma bilmiyorum benim soyadımdan nasıl bir şey çıkıyor herkes de kendine herhalde soruyor hani benim evet. soyadım nasıl bir şey söylüyor acaba diye ikincisi de tiplerinden geçersiz oyların bir kere geçersiz oy kimin attığını nereden biliyoruz onu bilmiyoruz ama tiplerinden ee, AKP'li olduğu belli olan insanların oylarının geçersiz e, sayıldı. Şimdi o geçersiz oylara bir arkadaşlarımız verirlerse o de 31 Mart'ta İstanbul'da 315 bin geçersiz oy vardı. Hı hı. 23 Haziran'da bu 178 e, bin'e hı hı. E, indi. Aslına bakarsanız e, çok da az değil.
1: Fakat evet, ama ben açıklanabilir
0: bunu, bu. Evet. Hı hı. Ben bunu şöyle yorumladım. Bir kere zaten Türkiye genelinde bir %4'ler civarında bir geleneksel bir seçimlerde bir oy var. Dünyanın her yerinde çok daha fazladır bu arada bu. Türkiye'de sandığa gitme çok yüksek. Şimdi i̇kincisi ben bunların sandığa gitmemekten mahalle baskısıyla çekindiklerini... ...ama sandığa gidip de böyle oy vermek noktasında da bir VİKORAN'ın AKP'li olduğunu ve... AKP'ye de oy vermediler ama başkasına da oy vermeyi içlerini sindiremediklerine bir düşünmüştüm. Siz bunun aksini mi düşünürsünüz? Bölüm
1: düşünürsünüz? Yo bu açıklamaya katılırım. E ilavelerim olabilir. E, i̇ki tane ilave yapabilirim. Birincisi 31 Mart seçimi öncesi seçmen kararsızlığı çok yüksek bir seçim yaşadık. ya yani geçmiş seçimlere göre son haftalara girildiğinde kararsız oranlarının bu kadar yüksek olduğu az seçim olmuştur. E, bu kararsızlık içerisinde de Hele ki bugüne kadar hiç oy vermediği bir partiye eli giden seçmen sayısı azdı ama AK Parti'ye de vermek istemiyordu. Onlar geçersize gittiler. Çok sayıda şöyle o zamanlar Twitter'a yansıdı gördük. Yazmışlar oraya işte EYT yazmış ya da kabine değişikliğine gönderme yapan açıklamaları olmuş falan. İnsanlar notlarıyla birlikte geçersiz yapmışlar. Çok bilinçli Oyları bir tercih. Çok bilinçli olduğu görülüyordu. Bu sefer, bu seçimde 10 gün kala sonuçlanan bir araştırmamızda söyleyeyim. insanlar kararlarını, yani kararsız oranı bir kere %3 gibi çok düşük bir orandaydı. Müthiş. Karar vermişlere de şeyi sorduk. Bu karar ne kadar son kararınız diye. %95'i kesinlikle son kararım. Artık değişmez. Dedi. Artık değişmez dedi. Yani o TV programından önce kararlar çoktan verilmişti. Bunun da anlam bir yükledik ona. Evet, etkisiyle e, bu bu sefer yani protesto oyunun geçersiz oyun daha az e, geldiğini e, düşünüyorum Söylediğinize de katılarak yani o, o da bir faktör olmakta. Şimdi bir line grafiğimiz var arkadaşlar
0: bir onu verecekler. Bu sizin araştırmalarınız tarih tarih sizin araştırmalarınız Hı -hı. gelecek şimdi orada biz bir yere kadar. E, İmamoğlu'nun oylarının daha düşük olduğunu görürüz. Hı hı. Sonra birdenbire bir yere geliyor oturuyor. Ee, işte şurada görüyoruz. Ee, yakalıyor hı hı. İmamo Sayın İmamoğlu. Ondan sonra 31 Mart oluyor. Ardından birdenbire sert bir yükseliş. Ondan sonra neredeyse hiç değişmiyor.
1: Evet. Yani o aslında birdenbire değil tabii o arada tabii da noktamalar yapsak ama zikzaklar mutlaka. var. Mutlaka
0: ama oraya geldikten sonraki hani dört araştırma evet, evet. total olsun son evet. noktadaki dört araştırmada oy oranları öyle bir ciddi bir değişiklik
1: yaşamıyor. Olmuyor. Yani bu YSK kararı, seçimi yenileme kararı ile aslında maksimum noktaya çıktı. Ondan sonra bir ufak düşüş oldu hatta bu. AK Partili'ye yakın araştırma şirketleri fark büyüktü ama kapandı diye bunu yorumladılar. Öyle bir kapanma hiç görmedik ama hafif bir düşüş oldu. Sonra tekrar çıkışa başladı. Bu son haftaya kadardır. Son haftada belli ki çıkmaya devam etti. Bir de o dediğimiz sandığa gitmeyenlerin de şeyiyle bu makas Etkisinde biraz, da biraz daha, daha açıldı, büyüdü. Bunun işte biraz önce konuşmaya başlamıştık. Nedenlerini sorarsanız. Bu kırk, e, 31 Mart'a kadar genel süreçte e, karşı bloktan yani AK Partili ve MHP'li bloktan e, özellikle orta yaş erkek e, bir seçmen grubu e, İmamoğlu'na oy vermeye ikna olmuştu. Şimdi karşı blok derken Cumhur İttifakı'nı evet, e, kastediyorsunuz. Evet. Onun e, sonra ne oldu? Bu, bu grup kaldı. Hı hı. E, bunun yanına e, kadınlar Gençler özellikle de eğitim düzeyi yüksek gençler de eklendi ve Fark diğer ettik. tarafta eklenmeye devam etti. Farkta böyle açıldı. Bir,
0: bir şeyi daha gördükten sonra bunu biraz daha açacağız. Hı hı. O da Saadet Partisi'nin adayı. Şimdi Saadet Partisi'nin adayı katılacak katılmayacak. Seçimlere katılsın katılmasın, katılsın ki e, Saadet'ten e, AKP'ye oy kayması olmasın falan gibi bir sürü teoremler oldu. Şimdi o oylara bir baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. 31 Mart'ta 103.000 e, oy varken 23 Haziran'da 55.500 e, oy vardı. Mesela Vatan Partisi'nde böyle bir şey yok. Vatan Partisi'ndeki oy 200'e 200 yakın bir değişim e, hı hı. olmuş. Birebir aynı e, oradaki hı hı. oy. Ee, zaten oransal evet. olarak da çok düşük olduğu için. Ee, burada öyle değil. Burada e, 50 bine yakın Hı -hı. bir oydan bahsediyoruz. Sizce bu oy nereye gitmiştir? Bin Yıldırım'a mı, Ekrem İmamoğlu'na mı?
1: Yani çok açık İmamoğlu'na gitti. Biz e, Saadet Partisi seçmesine özel bir araştırma da yaptık. E, bu kararı almadan önce Saadet Partisi. Kendileriyle de paylaştık. Orada aslında e, aday çıkarmasa daha çok oy gidecek görünüyordu. Hı. Çünkü Saadet Parti seçmeni bir geleneği var. Partisi her zaman aday çıkarma geleneğini sürdürüyor. Aday çıkarırsa da partisine veriyor önemli bir miktar. Fakat aday çıkarması durumunda da bizim bulduğumuzda çok paralel bir miktar AK Parti'den gelen oy da vardır burada. Yaklaşık 50 bin falandır aslında kendi koruduğu oyu. Öyle düşünürsek bir yüzde ellisinin en az kendi partisine gideceğini bulmuştuk. Kalan 50.000 bin içerisinde de 10.000 bin civarında Binali Yıldırım'a 40 bin civarında da İmamoğlu'na gidecek görünüyordu. Bunun da böyle olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi gelelim ee, şuradan zırt dediği yere. İki aday kimlerden
0: oy aldı? Önce bineli Yıldırım'dan kaybeden e, adaydan e, başlayalım. E, Bineri Yıldırım'ın ısı e, düşmüş e, bizim grafiğimizde Ama e, kusura bakmayın e, olmuş öyle bir hata. E, Bineri Yıldırım'a AKP seçmeni, burada AKP seçmeni derken ne zaman AKP'ye oy vermiş 2018-24
1: Haziran milletvekili seçimlerinde AK Parti'ye oy vermiş seçmenlerin. Tamam. Bir önceki e, Cumhurbaşkanlığı ve e, milletvekili genel, genel seçiminde.
0: Ee, AKP'ye oy vermiş ikisi beraber yapıldığı için ama hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermiş demiyoruz ee, milletvekili seçiminde AKP oy vermiş tekrar alalım lütfen grafiği ee, AKP'ye oy vermiş seçmenin yüzde %87'si Binali Yıldırım'a oy vermiş evet. 23 Haziran'da evet. MHP'ye oy verenlerin %74,6'sı vermiş hı hı. İyi Parti'ye oy verenlerin %2,5'u Binali Yıldırım'a oy vermiş HDP'ye oy verenlerin 0,6'sı, CHP'ye verenlerin 0,5'i. Şimdi evet. bizim tabii burada Cumhur İttifakına bakmamız gerekiyor. Bu şu demek? Bir önceki genel seçimde AKP'ye oy veren seçmenin %13'ü, MHP'ye oy veren seçmenin yüzde nereden baksanız 25'i Oy vermemiş bin Ali Yıldırıma. Cumhur İttifakı'nda. Bu ciddi bir e, fark. Evet. Çok ciddi bir fark. Hı. Bunu nasıl izah edersiniz? E, bunu nasıl e, seçim
1: sonucuyla bağdaştırırsınız? Hı hı. Bu ciddi fark gerçekten. Bir de şeyi de belirtelim. E, bu oy vermeyenlerin de önemli bir kısmı da e, İmamoğlu'na oy vermiş.
0: Evet. Birazdan onu da göreceğiz. İmamoğlu'na gidince.
1: Yani yüzde %13 kalıyor. O, onu da şey yüzde %8'i de vermiş. Yani ciddi bir e, karşı tarafa oy kayması, oy kayması olmuş. da olmuş e, yani e, bineli
0: yıldırımın seçmenle karşılığı mı yok
1: öyle diyemeyiz seçmeninde. aslında e, yani, bir aday olarak karşılığı elbette var e, hatta biz kişisel özellikleri de adayların e, sorguladığımız çalışmalar oldu e, sempatik bulunuyor esprili bulunuyor tecrübeli bulunuyor e, bazı özellikleri itibariyle beğeniliyor Burada adaydan ziyade hem parti politikaları 31 Mart 23 Haziran'ı karşılaştırırsak evet, da oradaki hakkaniyet duygusunun aşınması başta. Yani bir haksızlığa haksızlık yapıldığı inancı. Peki bu haksızlığı AKP'nin yaptığını mı yoksa Recep Tayyip
0: Erdoğan'ın yaptığını mı düşünüyorum? O kadar ayrıntı var mı? Çünkü ben benim şahsi kanaatim bunun AKP'den ziyade... E, Birkaç şeyin filonu Recep Tayyip Erdoğan'ın aşırı güçlendiğinden AKP tabanının rahatsız olduğunu, demokrasi endişesine kapıldığını, bugüne kadar reis reis diye destekledik bir kişinin bir sultana dönüşmesinden rahatsız olduklarını hissediyorum ben. Yani bir AKP meselesinin ötesinde bir şey olduğunu hmm. düşünüyorum ve görüyorum kendi çevremde. Siz de yani bu, bu kadar ya, Kıyaslayacak olursak
1: yani biz pek çok etnografik çalışma da yaptık. kanaat önderlerine yönelik çalışmalar da yaptık seçmen grubu. Onları da soracağım. Gelecek. Oralardan da edindiğimiz izlenimle bu dönüşen oyun tamamı dediğiniz gibi Erdoğan'dan rahatsızlık duyan diyemeyiz. Yani Erdoğan sempatisi son derece devam eden hı hı. E, ama bunu bir yerel seçim olarak gören ya da AK Parti ve çevresindeki ekiplerden e, rahatsızlık duyduğu için AK Parti'den rahatsız olan önemli bir kesimde var bu oyun içerisinde. Fakat bir uyarı da var. Istediler? Bir uyarıdan bir tık fazlaydı bu sefer hı. diye hissediyorum. Fakat şu da var geçmiş seçimlerde de bu olurdu. E, bu sefer biraz Erdoğan'la da eşleştirme var. Bunu nereden söylüyorum? Mesela. Erdoğan bu kadar çok görmekten, bu kadar çok konuşmasını her yerde görmekten rahatsız olduğunu dile getirmeye başlamıştı AK Parti seçmeni. Nitekim hani bu herhalde kendi araştırmalarında da çıktı ki Erdoğan sahadan çekildi ilk başta. Sayın Soylu'yu
0: sahaya sürdüler.
1: Evet o da ne kadar şey bilinçli bir karar bilmiyorum ama. Yok çok memnun olmuştur <gülüyor> Sayın İmamoğlu bu kararda evet, herhalde. Evet. Yani yansıması olumlu oldu. Bunu da gözetirsek yani... Erdoğan'ın da artık e, e, ondan da bir rahatsızlık duyan bir AK Partili seçmenin de koptuğunu düşünüyorum. Nitekim zaten e, AK Parti 31 maat sonrası stratejisini ben oyumu korurum sandığa gitmeyeni de çekerim diye kurmuştu ya. Orada esas ıskaladıkları ke, e, şu oldu bence sandığa gidip kendilerine oy vermiş kesimden de bir kopma eğilimi olacak bir kütle var. Oradaki rahatsızlığı iyi okuyamadıklarını Okuyamadım. düşünüyorum.
0: Peki Binali e, Yıldırım'dan sonra Ekrem İmamoğlu kimlerden oy aldığı görelim. Hı hı. Ondan sonra da can alıcı noktaya bakacağız. AKP seçmeninden Sayın İmamoğlu'na geçen oylar niye geldiler? Bunu bir e, bakacağız. Şimdi e, CHP'ye yani bir önceki genel seçimde CHP'ye oy verenlerin yüzlü 97'si Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş. Evet. Bu müthiş bu bir, bir oran. Çünkü Sayın İnce'de de yüksek oranlar görmüştük ama bu düzeyde değildi o. HDP'ye oy verenlerin %91'i müthiş evet. bir rakam. Bir başka partiden bu kadar yüksek oy alabilmek, bir başka partinin seçmenini bu düzeyde ikna edebilmek bence çok olağanüstü bir oran. İyi partiden %85 o da, ee, o da çok yüksek bir oran fakat MHP'den %18,8, AKP'den 8,2. Evet. Şimdi bunların içerisinde MHP, AKP yani Cumhur İttifakı diye baktığımızda o 8,2 aslında 18,8'den çok daha yüksek.
1: Sayısal olarak evet. Evet
0: çünkü... Ee, AKP e, İmamoğlu'nun sayın İmamoğlu'nun aldığı oyların neredeyse 4 puanına yaklaşan 3,5 puanının üstünde bir oydan bahsediyoruz. 8 evet, öyle AKP'nin evet. oyu çünkü bize 40'ların 45'ler civarında diye alırsak çok ciddi bir oran 8,2. Hı hı. Ki eee seçim arasında bu kadar ciddi bir şey olması önceden de 4 kopmuştu dediniz siz şimdi.
1: Bu 8,2'nin oy karşılığı nedir? Önce şunu söyleyeyim 31 Mart'ta da bu yüzde 5'ti zaten. 3 puan daha eklendi. 3 puan daha eklendi. Ee, 300 binin üzerinde oya tekabül eder yanılmıyorsam. 300 binin üzerinde. Tam sayı olarak da vardı notlarımda. Ee, 330 bin, 310 bin, 310 bin civarında sadece AK Parti'den gelen, 140 bin civarında da MHP'den gelen oya tekabül ediyor. 440 bin. Şimdi...
0: Hemen şöyle diyelim tabi bir tarafın kaybı diğer tarafın kazancı hmm. olacağı için 440 bin e, Sayın İmamoğlu'na oy gitmemiş ha, olsaydı. ama yine 24 Haziran'da. Tabi tabi tabi tabi yani. 24 Haziran'da bambaşka bir şey gene böyle hani küçük fark büyük fark tartışmalarını e, konuşuyor olabilirdik. Evet. E, burada evet. da biz. Yani kendi gene. tabanını korursa. Korursaydı. E, konsolide edebilseydik evet. ki. Bugüne kadar yürüttüğü sayın Erdoğan'ın bugüne kadar yürüttüğü o ötekiler onlar meselesini BK'ya dönüştürüp yanlış okuyarak birazdan göreceğiz. Hı hı. Yanlış okuyarak BK üzerinden konsolide etme çabası olumlu sonuç verseydi eğer e, belki de bambaşka
1: bir şey konuşuyor olacaktık değil evet, mi? Evet evet. Bir tek o tabloya şunu da eklemek belki gerekir. Orada kamuoyunda çok yanlış tartışıldı çünkü sandığa gitmeyenler bu sefer gelecek ve AK Parti kazanacak diye bir ümit ve endişe oldu iki tarafta. Halbuki biz yine yaptığımız analizlerde şunu gördük. 31 Mart'ta sandığa gitmemişler arasında AK Parti ve MHP'ye oy verenlerin oranı daha düşük. Yani eğer sandığa gitmeyenler tümden gelip, kendi 24 Haziran'da destekledik partiye göre oy kullanacak olsalar da İmamoğlu oyunu artırıyordu. Kaldı ki hiç öyle olmadı. Mesela hani o %97 olan CHP daha düşüktü 31 Mart'ta. Çünkü CHP'li bir kesim nasıl olsa kazanamaz, nasıl olsa kazanamaz diyordu. Kimisi adayı beğenmemişti, tanımamıştı. Türlü nedenlerle gitmedi. Şimdi onların hepsi geldi. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Biz 24 Haziran'a baz alarak bu analizleri yapıyoruz ama... CHP'li, belki hani HDP'li ve İyi Parti'de de vardır onlar, bir seçmen grubu belki 3-4 seçimdir oy kullanmıyordu. Hı hı. Yani hı hı. bu protesto eylemi daha geneldi. E Birisi yazmış e Sayın
0: Kılıçdaroğlu'na, biz sana onu yaptığında böyle dedik, bunu yaptığında küfrettik, şunu yaptığında
1: küfrettik, şimdi sen de bizi küfret, <gülüyor> haklıymışsın sen ödeşelim diye. Ee, bu sefer onlar da geldi 23 Haziran'da. Yani bu o, şeyi 24 Haziran'la kıyaslayarak konuşuyoruz ya. Oraya evet. bir de bu, bu da eklendi ilave olarak. İlave Çünkü olarak. ben de biliyorum yurt dışından örneğin çok
0: acayip bir seçmenler geldi. Yani benim tanıdığım genç bir insan 3 üç uçak değiştirip 27 saatlik bir uçuşla yani bir oy vermeye siz bir Fransız'ı, bir İngiliz'i bir Amerikalı'yı herhalde öyle kolay kolay ya, ikna evet, edemezsiniz. Yani 27 saat uçacak, 3 aktarma havaalanlarında saatlerce yatacak o aralarda beklemelerle falan ucuz bilet bulayım e, diye gelecek. Gerçekten e, inanılmaz insanlar tatillerini ertelediler, tatillerden e, döndüler. Şimdi sizin araştırmalarınızı nasıl kullandı CHP ve Sayın İmamoğlu diye sormadan AKP'den gelen oyların neden geldiğine dair bir çalışmanız var. Hı hı. O grafiği bir alabilir miyiz Bahar arkadaşım rejide hemen şimdi yollayacak. Bir o grafiği hı hı. görelim. Burada önemli bir şey var. Şimdi İmamoğlu'na AKP'den, Sayın Ekrem İmamoğlu'na AKP'den gelen oylar
1: ne zaman karar verdiler? Hı hı. Bu şimdi bize çok önemli bir şey söylüyor. Şunu bize bir anlatır mısınız? Tabii. Ee, bu yine seçimden 10 gün önce yaklaşık ya da bir hafta önce elde ettiğimiz bir sonuçtu, bir kere bir yüzde otuzu yani yaklaşık üçte biri, üçte bir ile dörtte bir arasında bir kesimi seçimden hemen sonra kararını değiştirdi. Biraz önce konuşmuştuk adayı daha iyi tanıdı, başarılı olabileceğini, o, başarılı olabileceğini kazanabileceğini gördü. gördü, o gece yaşananlar ve hakkını arama performansını takdir etti. Zaten hani Düzenli gönül, olarak açıklama yapması evet, o bilgiler bilgilendirilmesi. Zaten hani AK Parti ile bir kırgınlığı vardı o daha da büyüdü ve o günlerde e, kararını verdi. Bu YSK'nın iptal kararına kadar bu eğilim düşük de olsa artmaya devam etti. Hem belediyede o gösterdiği performanslar buna neden oldu. Hem AK Parti'nin seçim kampanyasının olumsuz karşılığı e, etkili oldu devam etti. Fakat esas büyük kopuş YSK kararı sonrasında oldu. Biz zaten bunu YSK karar öncesi çalışmalarımızda da görüyorduk. Seçmenin yaklaşık %70'i seçimin yenilenmesini istemiyordu. Hile olduğunu düşünmüyordu. Şahibi olduğunu düşünmüyordu. AKP'li seçmenin Yok, Toplam mi? genel seçmenin ama AK Partili seçmenin Bir de %60'ı civarında seçimin yenilenmesini istemiyordu.
0: Genel seçmenin %70'i, 70 AKP'li seçmenin %60'ı seçim yenilenmemeli. Ekrem İmoğlu kazandı verisi yani 13.000'i öyle yırtabilirdi aslında AKP bu evet, kadar evet, karizmayı tabii, çizdirmeden. Tabii,
1: tabii, yani. Doğru
0: okuyabilseydi evet. kendi seçmenini. Evet. Hani genel seçmen bir yana kendi seçmenini.
1: Yani bu karardan önceki bütün yaptığımız çalışmalarda görülüyordu. Bir yükseliş trende olduğu İmamoğlu'nun. AKP İmamoğlu
0: aslında CHP'den çok
1: daha fazla kamuoyu araştırması yapan, hep böyle şey yapan Ama O konuda ben şaşkınım nasıl yani bu kararı nasıl. Ya da ikna ben, ben çünkü soruya hep şöyle sordum. Bu kararı ne göre ee, bu kararın arkasındaki mantık nedir? Bir dizi adımlar sıralıyordu. Biz bir, bir dizi kanaat önderiyle de görüştük. O adımlar atılırsa eğer e, olayın değişeceğini düşünüyorlardı. Bir de bu sandığa gitmeyenlere bir yatırım vardı. O kararlar da çok olmadı. Yani mesela e, bir, bir tanesi oldu e, şeyin er, Erdoğan'ın sahaya çıkmaması gerektiğini söylüyorlardı. O oldu. Ama bu adalet aşının duygusunu toplumda vicdanları rahat edecek reformlar bekleniyordu. Onlar olmadı işte af ki hatta yani kapsamlı bir af olmasını... dilendirildi aslında. Evet ama çok şey olmadı. Onun dışında bir dizi yine ekonomik reform, kabine değişikliği falan birçok böyle adımın sadece biri değil hepsi birlikte olursa bir ihtimal vardı. Ya da YSK'nın seçimi yenileme kararını böyle bir e, hani şey çaldılar, çıktılar falan türü söylemle değil de daha nötralize bir söylemle tutturabilseler. Ufak da olsa bir ihtimal var. Onlar da olmadı ama bütün doneler e, bu seçim yenilenirse e, çok daha iyi bir farkla e, İmamoğlu'nun kazanacağını gösteriyordu. E, sanırım bu sağa şirketleriyle... E,
0: Olan Benim bendeki e gazeteci şeysi öyle değil. Kaynağımı açıktan mümkün değil ama AKP'den çok iyi bilgi alan hı hı. bir kaynağı Açıklamam mümkün değil derken kendisinin izin almadığı için açıklayamam. O bana şöyle söyledi. Sayın Erdoğan'ın, AKP'nin üst düzey yöneticileri tarafından aslında ikna edildiğini hmm. e, Sayın İmamoğlu kazandı. Hani haklar aransın, itirazlar yapılsın falan ama ondan sonra bunu kabullenelim, hmm. e, yolumuza devam edelim e, diye. Fakat e, Sayın Erdoğan ayrıldıktan sonra, e, partiden gittikten sonra ertesi gün kararının değişmiş olduğunu hmm. bunu da e, açıkçası Sayın Albayrak Hı -hı. ekibinin baskısına İstanbul İl Teşkilatı'nın baskısına Hı -hı. işte onlar tabi panikleyerek hani bir seçim kaybetmiş Hı -hı. E, olmanın çünkü onlar açık farkla Binali Yıldırım'ın e, kazanacağını o yüzden de açık farkla kazanımasında diye çok da çalışmadıkları iddiası vardı Hı -hı. AKP İl Teşkilatı'nın. Böyle iddialar vardı ortalıkta. Her şeyin orada kırıldığını e, söylüyorlar. Şimdi bu grafik tekrar gelirse e, eğer ekrana e, arkadaşlardan rica edelim Rejide bu grafik tekrar gelsin. Bu grafik size ne söylüyor bundan sonrasına e, ilişkin? Bir kere biz genelde şunu söylerdik. AKP ile MHP arasında, MHP ile İyi Parti arasında Hatta İYİ Parti ile AKP arasında oy geçişkenlikleri olabilir. Hı hı. CHP ile AKP arasında oy geçişkenlikleri çok düşüktür. Hı hı. Çok düşüktür. Ee, o yüzden hani CHP'nin AKP'den oy alması mümkün değildir. Hı hı. Genel hı hı. şey e, buydu. Hı hı. Şimdi bu öyle demiyor. Bu diyor ki AKP'den oy aldı. Evet. Bir kere. Bundan sonrasına ilişkin olarak... Bunu nasıl okumak lazım? Bir bu. İkincisi de onun ardından da lütfen şunu bağlayın. Burada Sayın İmamoğlu'nun etkili olduğunu söylediniz. Biraz hı hı. önce onlusun. Biraz da onu anlatın. Önce burada bu oy
1: kayması gerçekten bundan sonra da devam edebilir mi? Hı hı hı. E, şunu yalnız söyleyeyim. Zaten 31 Mart'a kadar da bir yükseliş var. 31 Mart'ta da bu dediğiniz oldu. AK Parti'den oldu. CHP oy aldı. Oldu. Ve orada daha aday yani İmamoğlu tanınmazken de oldu bu. ki onun O zaman da etkisi oldu da. Ama ondan bağımsız olarak da bir oy geçişi oldu. Ee, hatta şöyle söyleyeyim 31 Mart'ta yaptığımız hesapta %30'u İmamoğlu'na oy vermiş seçmenin hayatında ilk kez CHP'ye oy vermiş seçmenden oluştu. Bu şimdi muhtemelen bir tam Bir küsur milyona ama. geliyordu Geliyor, o. Geliyor evet. Çok ciddi bir şeydi. Şimdi %40'ları falan bulduğunu tahmin ediyorum. 35-40 arası bir şeydir. Daha önce hiç, hiç CHP'ye CHP oy, oy vermemiş... vermemiş. Seçmen. seçmen. Tabii yeni seçmen olmuş olanlar da var. Onlar da var. HDP'li İyi Parti'li seçmen de var. Ak Parti'li AK ve MHP'li MHP seçmen MHP de var. Şimdi bundan sonrası CHP'nin bir süredir ortaya koyduğu bu performansı ne kadar devam ettirip ettiremeyeceğine bağlı tabii. Hem dindarlarla laikler arasındaki gerilimi çözme iddiasını ne kadar taşıyacağına hem de Kürtlerle toplumun geri kalan arasındaki gerilimi ne kadar çözme iddiası da bulunacağına bağlı. Biliyorsunuz yeni parti girişimleri de var. Mesela onlar da bu sonuçları hem bence iyi hem biraz da düşünceli, kaygılı karşılamış olmalı. İyi tarafı AK Parti'nin o yenilmezliğinin altının oyulmuş olması ve bir seçmen grubunun belki de ciddi biçimde korkmuş ve yeni adres aradığını söylüyor olması. Kötü tarafı ise kendi oynadıkları merkez siyasete İmamoğlu'nun ve CHP'nin de oynuyor olması ve seçmenin de CHP'yi orada görebileceğini söylemiş olması. Çünkü 31 Mart'ta 23 Haziran'ı kıyaslayacak olursak 31 Mart'ta hala CHP'ye eli gitmeyen, tamam adayı beğendik ama CHP'ye de olmaz diyen bir kesim bu sefer eli gitti. Her iki seçimde de ilk kez oy verenleri düşünecek olursak, yani bu CHP'ye bir türlü eli gitmeyen ama oy veren, hatta iki seçimdir oy veren bir kesim oluştu. Bu biraz...
0: 1.700.000 milyon, milyon civarında bir insandan
1: bahsediyoruz. Bu ön yargıları kıran bir şey oluyor. Yani bir kere bir oy verebildiğiniz bir parti eğer büyük hatalar yapmazsa, ikinci kere, ikinci kere de verebilirsiniz. kere de düşünebileceğiniz bir parti haline geliyor. Bunun bir de şöyle sinyallerini aldılar. İmamoğlu'nun kampanyası buna çok e, önayak oldu ama CHP'nin genel olarak aslında 31 Mart başarısının arkasında tüm Türkiye'deki belki e, ekonomi faktörünün yanında bir de şunu söylemek lazım. Toplum gerçekten de gerilim siyasetinden, kutuplaşmadan çok yorulmuştu. Biz bunu bütün sosyolojik araştırmalarda çok gördüğümüz bir şeydi. Bu dönem CHP ben bunu bırakacağım, gerilim iyi bir şey değil, kapsayıcı bir siyaset oynayacağım derken... MHP ve AK Parti ise gerilimi tırmanma bazı bir kampanyaya ön ayak oldu. Toplumda bunu cezalandırdı açıkçası ve eğer CHP o çizgisini kapsayıcılık çizgisini devam ettirir ve özellikle bu şimdi kazandığı ve belki de kaba bir hesapta nüfusun yarısının yönetimi olan belediye performansını buna uygun devam ettirirse burada bir miktar kalıcılaştırabilir. Bilmiyorum hani konuşacak mıyız ama genel seçimde sorduk. Orada da onun izlerini de gördük biz. E, genel seçimi bir sonra konuşalım. Tamam. Şimdi siz sahaya çıktınız. Hı -hı. Kimlerle
0: ayrı ayrı çalışamadınız? Bir etnik gruplar dediniz.
1: Kanaat Hı -hı. önderleri dediniz. Biraz onu Hı -hı. anlatır mısınız? Bu anket genel Hı -hı. anket çalışmalarını birkaç boyutta yaptık. Yani Biz seçmen sosyolojisi çalışan bir kuruluşuz. Ne demek seçmen sosyalarınızı? Şu, yani, yani, kamuoy, şey diyoruz, e, hani, ka -ka kabaca anket firmaları, kamu araştırma şirketleri diye bilinen şirketlerden farklı olarak biz seçmen davranışını sosyo-kültürel açıdan inceleriz. Ve o davranışın hem geçmişten bugüne nasıl geldiğini ve nelerden etkilendiğine bakarız. Bir kere niceliksel çalışmalarımız öyle çalışmalardı. Yani seçim tahmini üretmeye yönelik değil de seçmeni anlamaya yönelik çalışmalardı. O yüzden anketlerimiz uzundur biraz e, ortalama anketlere göre. Bunun yanında da etnografik çalışmalar yaptık. Niteliksel çalışmalar yaptık. Kürt seçmenlere özel bir çalışma yaptık. Saadet Partisi seçmenine ayrıca çalıştık. Sandığa gitmeyen seçmenlere ayrıca çalıştık. AK Parti seçmenine ayrıca çalıştık. Bir de her iki adayın da programlarını etnografik olarak izledik. Gün boyu programlarını takip ettik. Oraya gelen profilleri inceledik. Onlarla sohbetler yaptı arkadaşlarımız. Ee, oradaki değişimi takip ettik ee, şeyler Peki, boyunca. Önce sahada ne gördünüz? Sahada derken onların programları yani
0: Sayın Bin Yıldırım bir yerde bir etkinliğe katılıyor, Hı -hı. konuşma yapıyor insanlar var. Onun seçmenleri zaten genelde onları da seçmenleri gidiyor. Çok az hani bir dinleyeyim de ona göre karar vereyim diyen olur herhalde. Hı -hı. Ee, Sayın İmamoğlu gidiyor bir yerlerde işte pazarlarda, çarşılarda dolaşıyor. Ee, oralarda ne gördünüz? İkinci seçim arasında.
1: Zaten ilk seçimde Binali Yıldırım'ı yıldırımın çok fazla sağda görmemiştik. Onu daha çok ikinci 31 Mart'tan sonra gözlemleme şansımız oldu. Orada aslında şeyin izlerini gördük. Hem parti teşkilatı çok az, bu işe motive değil. Hem de seçmenler içinde merak edilen bir aday değildi. Yani hem bu tanıdıkları için de olabilir. Ee, çoğu programın yani mesela ara ara programların iptal edildiğine rastladık insanlar e, gelmediği için. ilginin düşük olduğunu e, gördük. E, kıyasla söyleyecek olursak imam e, programları ise çok meraklı gözlerin geldiği e, bir programlar oldu ve e, çeşitlilik açısından belki hani daha önce CHP e, etkinliklerinde görmediğimiz bir düzeyde çeşitliliğe e, rastladık her kesimden insanlar. Görmeye geliyorlar, hatta dokunmaya çalışıyorlar. Yani bir ünlü muamelesi e, görüyordu İmamoğlu. E, o programlarda zaten hani bu farkın geldi çok net e, görülüyordu. E, çok çünkü böyle duyurulan programlarda değil. Bir gün önce açıklanıyor. E, özel bir çalışma da yapılmıyor. Ama hani pazar yeridir, buluşmadır vesaydır programları. Ki Karadeniz gezisini de takip ettik biz. Özellikle Trabzon'da gözlemlediğimizde e, o oldu çok merak edilen ne söyleyeceğine nasıl biri olduğunu nasıl konuştuğunu
0: merak edenler kimler yani CHP'li seçmenler arasında ilk başta tanımayanlar ve beğenmeyenler vardı dediniz hı hı. Ee, onlar mı iki seçim arasında çünkü onlar birdenbire
1: motive oldular aslında evet, motive oldular ama onlar bile aslında yıl sonra
0: İstanbul belediye başkanı olmaktan bas el değiştirmesinden yani 17 yıllık bir çok güçlü iktidar bu arada da İstanbul 25 yıldır aslında AKP'nin temsil ettiği Sayın Erdoğan'la başlayan bir e, e, akım tarafından yönetiliyor 25 yıl. 25 yıl sonra bunu görmek de bir herhalde motive etti. Tabi ee, yani ya da, bir kere bir umut
1: oldu onlar için. Evet. Peki öbür tarafta yani onların dışında kimler? Önce o taraf için şeyi söyleyeyim ee, yani muhalefet tarafında da her ne kadar e, büyüyen bir fan kitlesi oluşsa da bu seçim iptali sonrası yaptığı konuşma çok etkili oldu İmamoğlu'nun kendi tabanında. Kolları sıvaması. Kolları sıvaması ve yani şöyle sosyal medyada siz de takip etmişsinizdir muhtemelen. O konuşmadan hemen 10 dakika önce boykot edilmeli, bu seçim meşru değildir, Hı -hı. gitmemelidir falan diyen CHP'liler... ...o konuşmadan sonra beni sandık görevlisi yapın demeye başladılar. O düzeyde çok etkili oldu. Hatta bu fan kitlesinin çok büyümesi nin küçük bir olumsuz etkisi de oldu. İnsanlarla göz teması kuruyordu Ekrem İmamoğlu. Pazara gittiğinde hani kendisine uzak insanlarla da sohbet ediyordu ve onlara dokunabiliyordu. Bu yine oldu tabi. Ama o fan kitlesi, bir selfie de ben çekim kitlesi zaman zaman aralara bloklar oluşturmaya başladı. Diğer kesimde ise Gerçekten şu vardı, yani bunu bizim bizim kadromuzda bu arada her dünya görüşünden insanlar var araştırmacı, daha mütevziin kesimi içerisinden gelen hatta Ak Partiye bugüne kadar oy vermiş araştırmacılarımız da vardı. Onların ilk ilk daha sahaya çıktığında gözlemlediği bir şey Erdoğan'ın ilk yıllarına benziyor yorum yaptılar. Halkın teveccühünün de yine Erdoğan'ın yükseliş yıllarına çok benzetenler oldu. Oradaki de özellikle benzettikleri şey bir kere kapsayıcı birisi geliyor. Yani ayrımcılık yapmayacak. Hani bir o, dindar kesimin en büyük tabusu bir dizi kazanımlarının ellerinden alınacak olması ve eski gerilimli zamanlara dönecek. Bunu yapmayacağına ikna olmaya başladılar. Çünkü aslında ihtiyaçları var. Evet. Yani... Onların da buna ihtiyaçları var. Bu
0: tarafın da ihtiyaçları var. Yani ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Sayın Erdoğan'ın 3 gün süren etkisi 3 gün süren sonra tamamen giden o balkon konuşmaları hani hmm. ben sadece oy verenlerin değil. O ilk konuşmalarda oy vermeyenler dahi inanmak istediler ona evet. ötekileştirmeyeceğim. Hani Bu seçimde seçimden sonra hani Taçlıbaş akıllanır. Hani bir daha dengeli ...bir siyaset izleyeceğine... ...bu tarafında vardı ama... ...Sayın Erdoğan hiçbir zaman onları e, uygulamadı ve... ...sonrasında o seçim... E, ...balkon konuşmalarından 3 gün sonra 5 gün sonra... ...Sayın Erdoğan'ın yeniden ayrıştırıcı... ...politikalara Hı -hı. döndüğünü... E, ...görmüştük. Tıpkı bu tarafın... ...inanma ihtiyacı gibi yani laik kesimin... ...inanma ihtiyacı bizde varız... ...ihtiyacı gibi aslında o tarafta... ...hani bir gün olur da... E, ...CHP'liler gelirse... ...diğerleri Hı -hı. başka insanlar gelirse... ...AKP kaybederse... E, hala bize tekrar e, eski tartışmalara dönmeyeceğiz e, onların da inanma ihtiyacı var.
1: Evet ve bunun bir e, samimi bir e, ne diyelim temsil olduğuna da ikna oldular. Yani, e, Bu çok önemli. E, belki hani şöyle algılayabilirlerdi ya seçimi kazanmak için böyle davranıyor diye. Neyse onu e, öyle kabul ettiler ve o, o samimiyete inandılar. Ee, o da belki o kaygılarına gelirlerse başımıza ne gelir kaygısının e, erimesine neden oldu. Ama yani bunun yanında da e, e, bizim yine e, 31 Mart öncesi yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz bir şey vardı. ...belediye başkanlarından bir beklenti var. Belediyelerden de beklenti var. Değişim istiyordu toplum. Bunu AK Parti de aslında dile getirdi. AK
0: Parti ama hep hani
1: bir değişim iddiası... ...eski Türkiye, eski Türkiye söylemleriyle
0: şey yapan... ...hep bunu dile getiren bir partiydi. Yani AKP'liler nasıl bir
1: değişim istiyorlar? Ne olmuş? O çok ilginç. Yani oradaki değişim... Eskimiş AKP belediyeli. Kendi belediye performanslarından memnun değildi AK Parti. Yani şehirlerin bu hale gelmesi yeşil alanların yok olması, mesela çevrecilik diskurunun bu kadar yükseldiğini şaşkınlıkla karşıladı AKP, AKP seçmeninde de. Nitiş. Betonlaşma karşıtlığı, israf, israf mesela çok isabetli bir seçim kampanya sloganı oldu. Çünkü en büyük rahatsızlık AK Parti seçmeninde belediye olanaklarının hem kayırmacı bir şekilde kullanılması hem de israf edilmesiydi. Bunun örnekleri var mı? Yani şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ya Bir kere bu mega projeler beğenilmekle birlikte onların o kadar da mega olması e, ufak da olsa rahatsızlık yaratıyordu AK Parti seçmeninde. E, ama hani belediye e, yöneticilerinin de bir yönetici elit haline gelmesi. Ha, bu çakarlı arabalar hikayesi. Mesela evet, kendilerine özel arabalar olması, trafikte ayrıcalık elde etmeye çalışmaları. Mesela... Bir tane e, e, kanaat önderi söylemişti. Bir belediye başkanı tanıdığı arkadaşı eşine şoför şey yapmış, e, tahsis etmiş. Belediyeden. Bu, belediyeden. Bu tür böyle e, nizami olmayan, e, etik olmayan davranışlar seçmen tarafından biliniyor e, ve takip ediliyor. Çünkü bizden de artık elit evet, evet, evet. istiyatı oldu. İstiyatı var ve yaşam tarzları itibariyle de e, farklılaşmaları bu şey yine çok konuşuluyordu Binali şey, İmamoğlu bunu açık etmeden önce de belli vakıflara AKP seçmen bundan rahatsız Rahatsız yani özellikle eğitimli ve yani bir orta üst sınıf olan seçmen bunun haksız bir şekilde ya da kayırmacı bir şekilde belli bir aksa gitmesinden rahatsızdı çünkü o cenahta da yüzlerce vakıf var. İşleri çok iyi yapan birçok İslami kuruluş var. Onların bir kısmı zaten bu yardımları reddediyor. Hı hı. Bunun bir angajman getireceğini hı hı. düşünüyor. Belediye olanaklarının bu şekilde kullanılmasını yanlış bulan bir Şimdi kesim var. İlginç bu söylediğiniz. Neden ilginç? AKP'nin
0: adalet tarafını yani adalet hı hı. ve Kalkınma partisini, adalet tarafının çöktüğünü biz hep söylüyoruz. Evet. Yani hukukun üstünlüğü Türkiye'de bitti diyoruz. Hı hı. Ee, Türkiye'de artık Sayın Erdoğan'ın istemediği bir karar alabilecek hakim kalmadı e, diyoruz. Hı hı. Ee, bunun da bir sürü örnekleri var önümüzde. Hı. Bunu söylüyoruz ve e, sanki kendi kendimize söylüyoruz gibi Yok, bir, bir tavır var. De Demek ki AKP
1: tarafında seçmenin de bunu hissetmesi...
0: Yani çok önemli diyeyim, bir şey.
1: En azından bu o, karar değiştiren seçmen. seçmen, bunu gören seçmen. Ee, tabii kalanlarda da hala vardır Yok, ama baka. büyük oranı öyle olmayabilir. Ee, bunun hani izlerini çok gördük ve sadece burası için değil. Mesela genel olarak şu anda e, mahkemeler süren davalar, Hı, dava tutuklu abi. sayıları, birçok ailenin neredeyse bir yakını cezayında olabilir. AKP'si Hatta bir tane yine yani. görüştüğümüz bir kanaat önderi örneklemişti Türkiye tarihinde. Namaz kılan tutuklu sayısının en çok olduğu zamanlardan birini yaşayabiliyoruz. Pardon, bir daha söyler misiniz? Namaz kılan tutuklu ya da hükümlü sayısının en çok olduğu bir dönemdeyiz diye Türkiye tarihin Türkiye örnek olarak ne kadar doğru bir fetö Fethi davaları yani. onlar tabii. zaten fetö davaların şey
0: herkesin bütün muhalif olanların tepesinde bir kılıç gibi durması gibi evet. e, tabii o taraf yani orada tabii
1: yani. mağdur olanlar olduğuna da inanıyorlar ya da bu işte işe alım süreçlerinde mülakat yapılması falan yani bir bir tür her kademesinde devletin bir adalet aşınması olduğunu görüyor seçmen. Peki
0: başka neler gördünüz bu konuşmalarda? Hani bir tanesi bu. Ekonomiyi ayrıca konuşacağımız için lütfen onu söylemeyin.
1: Ama gittiğinizde sahada veya birebir konuşmalarınızda yani bu işte değişim isteği önemli bir şeydi. Onu söyledik. Yani şehirlerin gidişatından rahatsızlık özellikle betonlaşmadan, nefes alamamadan büyümeler olsun diyoruz. E, yani evet büyümenin iyi bir şey olmadığını düşünüyor seçmen. Yani e, büyüme bu, derken. Yani, şehrin böyle karmaşık. Hem duyması. öyle hem de hep bir e, büyüme vurgusu var ya. Yani ha, en büyüğünü büyüme. yapmak. En e, ya yani o büyük tutkusunun kendisine bir eleştiri olduğunu gözlemledik. Çok İkincisi olmuş. siyasetçilere yönelik bir şey vardı. Yani yeni yeni yüzler istiyor bu. En çok duyduğumuz şeylerden biri. E, genç, dinamik, yeni siyasetle yıpranmamış. Yani önünde yolu olan insanlar olsun belediye başkanı diyordu ki bu da yine İmamoğlu buna da şükürler olsun diyebilir e, miyim çok e, yani ben Çünkü şey, e, diyordu, hani bir süre sonra
0: şeyi açıklamak istiyorum. Bir sonraki hani başkanlık ayrı bir şey ama e, genel seçim milletvekili seçiminde adayların üçte biri genç kadın hı. olmayan üçte biri. Partiye milletvekilliği tarafında oy vermek istemiyorum. Artık buna hakikaten hepimizin ihtiyacı var. Lütfen artık böyle bir politbüro şeysi gibi... Bir, bir gençlerin önüne açılabilir mi? Bugüne kadar yaşlılardan evet. nereye geldiğimizi hepimiz sayılar Hele Telebi yani. yerel
1: seçimde kadın açısından bakarsak toplumsal cinsiyet açısından çok felaket bir felaket. Süreç genel seçimde de öyleydi. Anladım. Genel seçimde de felaket geçirdi. iktidarıyla muhalefetiyle Aynen, evet. kadın ve
0: gençler bunun artık bitiyor olması lazım. Türkiye'nin gençlerin
1: enerjisine ihtiyacı var. Moldo burada herhalde sizin değişiminizde iyi bir şey. Peki bir şey daha Buyurun. söyleyeyim bir önceki sorunuzla ilgili. Bir de şuna rastladık, o da ilginç. Şimdi makro siyasetten toplum çok sıkılmış durumda. Bu bizim gençlik araştırması yaptık daha önce. Kadın ve siyaset araştırması yaptık. Hepsinde gördüğümüz bir şey siyaset kirli ve uzak durulması gereken bir şey. Fakat şunu da gördük. İnsanlar yaşam alanlarına, yaşadıkları ortamlara, mahallelerinde bir şeylere katılmakta istiyorlar. Belediyeler bunun iyi bir alanı olarak karşılarına çıktı. Bu yüzden yani mesela şunu da biz başka araştırmalarda sormuştuk belediyeye gidip gelme orada bulunma oranları çok yüksek toplumda yani belediye belediye siyaset açısından kendilerine daha çok temas eden ve tabi yakın bir kurum orada da belediye başkanından beklentileri temas etsin. Yani şu değil daha böyle ütopik demokrasi anlayışıyla mahalle komiteleri katılım kararlara katılım falan değil. Onu beklemiyor. Yani biri çıksın yönetsin ben yapamam onu diyor. Ama benle de bir temas etsin arada Halim'e hatırımı sorsun danışsın istişare etsin bilenlerle benle olmasa bile. Esnafla. Esnafla diye ki esnaflar 31 Mart'ta biraz önce attadım mı bilmiyorum. İlk çözülen e, ekibi oluştu. Onun örneğini ben vereceğim birazdan. Ee, Onunla bir konuşacağız. Dolayısıyla bu kendisiyle temas etme fikri'nin e, bizi söylüyordu. İmam ol orayı da iyi besledi. Yani e, zaten televizyonlar çıkarmıyordu ki bu da adalet. Bu arada bir onu unuttuk. Adalet aşınmasının iyi sembolize eden şeylerden biri de medya oldu. E, yani devlet S, güç, medya organlarının çoğunluğunun e, iktidara yakın olması ve hep birazdan konuşmaya başlamalarını seçmen gördü. Ak Parti seçmen de gördü. O tamamen ters tepen e, bir şey oldu. Hatta Bunlar, onlar da rahatsız oldum. Hatta hatta e, niceliksel çalışmalarda da güven e, sorularını sorduk. E, hani isim de vereyim. A Haber Sabah vesaire falan güven konusunda en diplerde yer alan e, kanallar oldu habercilik açısından. E, AKP seçmeninde de. Onlarda da. Yani tam şeyi hatırlamıyorum ama çok önemli derecede güven şey veren, dipte veren bir kesim vardı onlar içerisinde de. Yani seçmen aslında dengeli bir
0: şeyler yapılmasını
1: Evet istiyor. Aynen bir hatta 31 Mart seçimlerini team olarak yorumlarken bunu demiştik Seçmen denge ve denetlemeyi bu şekilde sağlamak istedi. yani yerel yönetimleri CHPye vererek her şeyde senin elinde olmasın demek istedi. Bu medya konusundaki şeyde dengesizlik de çok ters tepmişti takip edenler açısından. Ama bir yandan da şöyle bir şey olmuştu 31 Mart öncesinde. Belli bir kesim işte kadınlar ve gençlerin sonradan İmamoğlu'na yönelme nedeni de budur. Tanımadılar İmamoğlu'nu. Yani 31 Mart öncesi. Kadınlar da gençler de aslında iki nedeni var. Bir krizden etkilenen kesimler önce erkekler oluyor tüketici Hı -hı. araştırmalarından bildiğiniz Kadınlar az çalıştığı için. Hem o hem de daha sonra geliyor. Onlar aidiyetiyle daha fazla oy kullanıyor. İkincisi de tanımadılar. Görmediler çünkü. Yani, yani Hı -hı. pazarda rastlayanlar gördü. Şeyde ise 31 Mart akşamından itibarense herkes görmeye başladı. Bir de kampanyası biraz daha renklendi. Gençlere daha hitap etmeye başladı. Gençler de ikna oldu bu sefer. Ee, dolayısıyla bu medyaya, medyadaki dengesizlik de adalet duygusunun aşınmasında önemli bir etkendi. Bir önceki son bir şey diyordum onu da tamamlayayım. Bu samimiyet arayışı ve göz teması arayışı da yine adaylarda baktıkları bir şey oldu. O yüzden zaten 31 Mart sonrası kampanyada Binali Yıldırım'da benzer şeyler yapmaya başladı. İşte gençlere kankam dedi pazarlara gitmeye başladı falan tam yapamasa da o da benzer bir kanala girdi. O gerçekten seçmenin büyük bir beklentisi bir e, görüntüsü itibariyle kendisine yakın hissediyor. ayrı bir elit bir e, görüntü vermiyor. temas ediyor. göz teması kuruyor. selfie çekiyor. hani çok sıradan gündelik şeyleri yapabiliyor. E, belki hani bir parti liderinden bunu beklemiyor ama bir belediye başkanından daha hayatın içerisinde olmasını seçmen e, bekliyor.
0: Şimdi sizin biraz önceki araştırmanızda e, AKP seçmeninin oy kaymasında eee YSK'nın kararının en büyük etki yarattığını yani orada bir mağduriyet açık açık YSK tarafsız değil, bağımsız bir değil. Bir haksızlık, bir haksızlık yapıyor ee, ama YSK değil aslında bunu AKP yapıyor. hepimiz biliyoruz Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Evet. Yani e, o istek üzerine tamam YSK bağımsız şahane çok bağımsız bir evet. kurum e, diyelim ama seçmende bir şey bir etki evet. uyanıyor orada seçmende bir etki uyanıyor çok Aynen. önemli bir etki evet. e, uyanıyor. Şeyin çaldılar söyleminin hiçbir karşılığı oldu mu?
1: Olmadığını bilakis negatif etkilediğini gördük. Ona da ilginç bir örnek vereyim. Bu televizyon programı sırasında İstanbul'un 10 farklı ilçesinde AK Partili ve MHP'li seçmenlerin ya da Kürt seçmenlerin olduğu kahvelerde programı izledik biz. Ve gözlemler yaptık, sohbetler yaptık. O program şöyle başladı bir maç edasıyla AK Partili seçmenin tezahüratlarıyla başladı. Sonra giderek sönümlendi. En sönümlendi ve sessizlik olan ansa bu kim İmamoğlum programda çaldılar diyorsunuz ama kim çaldı. Sorusunu yönettiği moment oldu. Orada homurdanmalar başladı AK Parti seçmeninde ve hak verdiklerini gördük biz, gözlemledik. O soruya yanıtını hiçbir şekilde almadı AK Partili seçmen. Özellikle işte bu oy değiştiren de etkili bir şey de oldu hatta. Ve ondan sonra da giderek kendi adaylarının performansını, ilişkin rahatsızlıkları dinlemeye başladık. Sonra da program bitmesinin üçüncü yarısını dinlemeden AK Parti seçmenler izlemeyi bıraktılar. Programı. İyice ben oy da vermeyeceğim dinlersem biraz
0: diye. Belki
1: de. Ve, ve şu tabii hem o program hem de TRT'de en son çıktığı program aslında önemli bir kesim AK Partili seçmenin can kulağıyla dinlediği ilk program oldu. Evet şimdi onu ayrıca Hı -hı. soracağım. Biz televizyondaki şeyi çok
0: önemli şeyler bahşediyoruz. Yükleniyoruz. Çok anlamlar yükleniyor. Hatta ben Sayın İmamoğlu'nun performansında orada özellikle ortak programda ilk yarıda. Düşük buldum çünkü hmm. gergin dol olarak hani evet. çok anlam yüklendiği için orada bir hata yapmaktan çekindiği için oldu. Sonra açıldı çünkü rakibi de tutuktu. Ama TRT'deki programda çok yüksekti. Hmm. Yani performans. Kendisiydi. Evet doğru. Kendisiydi. Doğru. Müthiş güzeldi. Ee, ama gene de o programı şu açıdan ben önemli buldum. İlk kez oy vermemiş olsalar dahi hmm. AKP tabanı A Haber'de... Hmm. Emma gördü. Evet. Hani ne var dedi yani. Evet. 3 yani. dakika ben az konuş ben konuştum hani yok Sayın şey bir Yıldırım az konuştu 2 dakika bilmem ne kadar dakika falan. Ya %99,9 oranında sadece o tarafın duyulduğu Cumhuriyet ittifakının görüldüğü seçimler geçirdik biz evet. oralarda. E, ve ayrıca da onlar bunu son derece normal buluyorlar. Evet zaten öyle olmalı. Herkes kendi seçimini yapabilmeli e, diyorlar yayın kuruluşları Hı. açısından. Ben eski çalıştığım dönemden de dönemlerden de bunu biliyorum. Şimdi oradan baktığınızda bu ikisi TRT ve e, o ortak
1: yayın. Hı. E, etkili oldu
0: mu seçmen üzerinde? Yoksa daha ziyade bir tanışma resmi oldu.
1: Yani ya, aslında bu YSK kararının sonrası dönüşenleri de birlikte aynı şeyi onlar için de düşünüyorum. E, bir kere e, ya, o programa sizin de söylediğiniz gibi İmamoğlu zaten yani, sonuçlarda onunla da paylaştığımız ve başka yerlerden de geldiği için kamuoyu da başka araştırmalarda sonuçlar açıklandığı için çok önde oldu, görülüyordu. Dolayısıyla aslında o programa hiç çıkmasa yine kazanacaktı. Ee, esas e, bu tür programlarda çok da e, dile getirildi. Çıtası yüksek olanın işi daha zordur. Burada ama iki, iki türlü zorluk da vardı. Yani Ekrem İmamoğlu'nun çıtası yüksekti onun işi o yüzden zordu. Binali Yıldırım ise bu sefer bir şey yaptı yaptı yapamazsa gidiyor diye çıtası zordu. İkisinin e, bu çıta zorluğu da aslında karşılıklı gerginlik ve nötr, nötr bir şekilde başladı. Bizim gözlemimiz zaten ondan önce yaptığımız araştırmada biraz önce verdim oranını. Kararsız seçmen çok azdı. Kararlarını vermiş seçmenin de kararlılığı çok yüksekti. Bu programın bir etki oluşturma şansı çok çok büyük bir... Yani çıkıp da orada bir fiziksel kavga düzeyine varıncaya yani kadar... yanlış Yanlış söylendi. bir şey. O bile hani bir yere kadar etkilerdi. Olmadıkça etki etme ihtimali yoktu. Nitekim de çok da büyük bir şey olmadığı için etki etmedi. Fakat... Etki etmezken de etki ettiğini düşünüyorum ben. O da şöyle. Bu çok ilginç bir şey oldu. Hiçbir şey olma <gülüyor> Olmuş olsa bile <gülüyor> bir şey oldu. Hani Çünkü etki kümletif, kümletif, kümletif etki ayı. dediğimiz bir şey var. Yani etki bir anda oluşmuyor. YSK iptal ettiğinde aslında o anda olmadı etki. Zaten hazırdı. Birçok ekonomi o bu falan bütün etkiler birleşmiş ve o kararı hazırlamıştı seçmeni. Bu da olunca ee dedi ve verdi. Şimdi burada da kalan... Bir hafta boyunca işte şapkadan tavşan çıkacak o olacak bu olacak şu türlü şeyler de oldu sona ana kadar. O tür şeylerin etkileme şansı olan ama kararını vermiş olan seçmenin etkileme şansını ortadan kaldırdı. Yani şunu kastediyorum olma karar oy vermeye karar vermiş. Yüz, yani Ama başka bir yerden geliyor. Hani yeni bir şey olursa o kararını değiştirebilir. Türü bir seçmen grubu var. Onları daha kararlı hale getirdi bir etkisi de şu oldu. AK Parti tarafında da motivasyonu düşürdü. Yani adaylarına olan güvenleri ve karşı adayın da kuvvetine dair kaygıları yükseldi. Bir motivasyonda orada düşürdü. Orada da belki ne olursa olsun gideceğim sandığa da oy vereceğim yani seçmenin gelmemesine neden olmuş olabilir bir miktar. O yüzden etkisi düşük. Ama mevcut durumun korunmasını sağlaması açısından da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Sonra son haftada yükselmeye devam etti İmamoğlu. Yani 10 güne girildiğinde o YSK'dan biraz gelmişti. Sonra yükselişe geçti. Anlıyoruz ki o yükseliş son güne kadar devam etti. Çünkü bir şey vardı. Cumhurbaşkanı sahaya
0: çıkınca bir değişecekti. Ama Cumhurbaşkanı'nı sahaya sürmek yerine Sayın Soylu'yu sahaya evet. sürerek polemiğe çekmeye çalışıldı. Şimdi o söylemlerin, o sert söylemlerin pontus, hı hı. işte efendim e, yani bu, bunlar hakikaten işte dedesine dair söylemler Aynen. falan filan kişisel şeyler. Hiç yankı bulmadı hatta belki alerji e, Aynen yarattı
1: o. o tarafta. Kaygılı seçmenin e, AK Parti konusundaki kaygılarını artıran şeyler oldu. Peki son anda Cumhurbaşkanı'nın
0: e, herhalde Sayın e, Yıldırım'ın performansını beğenmeyince hı hı. sahaya gene
1: de girdi. Evet Duramadı ve e, onun hiç mi etkisi olmadı? Yani gördüğümüz kadarıyla etkisi olmadı. Yani çünkü hep söylediğim kararlıydı seçmen. O da değişmemiş. Zaten sandığa da yansıdı. Ee, öyle bir şey olmadı. Demin söylediğiniz şeylerin de genellikle negatif etkisi oldu. Sadece şöyle bir şeye yaradı belki. Ee, İmamoğlu daha fazla kendine anlatma... Eğilimindeydi daha çok kendi yani bin yaptığını değil de kendi yaptığını öne çıkaran bir kampanyanın işi vardı bu söylediğiniz şeyler biraz zaman zaman onu blok etti yani kendi işlerini değil de onlara cevap verme eğilimine girdiği zamanlar oldu ama oradan hızla uzaklaştı tekrar kendi doğrultusuna zaten. Peki geçti.
0: Sizin bütün bu sahada gördükleriniz yani kahvelerde gördükleriniz hmm. kanaat önderlerinde gördükleriniz işte Kürt seçmende gördükleriniz bunları taşıdınız. Evet. Bunlara göre kampanya e, biçimlendi mi yoksa e, daha daha daha biçimlenebilir miydi?
1: Kampanya ne kadar? Ya ben lazım? bizim önerilerimizin çok yansıdığını e, düşünüyorum yani öyle bir açık bir ekip vardı ve e, yani, hani e, olur ya bir öneri getirirsiniz direnirler biz zaten e, iyi iyi gidiyoruz diye. Biz biliriz onu CHP'den eskiden evet, de. Evet. Bu olmadı o yüzden hani çok hatta hızlı yansıdığını düşünebilirim. Ama tabi kampanyanın o e, sahaya inme ruhu, pazarlar en başından beri bir stratejiydi. O strateji iyiydi ve devam etti. E, biz hani hem söylemlerinde hem bazı e, hamlelerinde e, önerilerde bulunmuş olduk. Onları da e, iyi aldıklarını düşünüyorum ben. E, hem de sahayı iyi takip edebildiklerini bu sayede ve kendilerini... Hiç şey değişik e, gözden... yapıldı mı? Yani bu sonuçlardan... Ya bizim tabii araştırmacı olarak şimdi kampanyayı tasarlamak ki, değil. Yani biz doneleri tabii sağlıyoruz. Ki. Onlar da onu kullanıyorlar ve iyi kullandıklarını düşünüyorum. Hem özel seçmen gruplarına ilişkin ifadelerde hem bazı söylemlerde iyi olduğunu düşünüyorum ben. Hem Kürt seçmen, mülteci meselesi birçok meselede sahanın nabzına göre hareket ettiklerini düşünüyorum. Peki son konuya girmeden önce Kürt seçmen
0: yani böyle bu kadar yüksek oranlar hı hı. E, da e, gidip CHP adayını desteklemiş e, olması e, bir neye bağlıyorsunuz? Hı hı. E, Sayın Erdoğan ve AKP'den büyük hayal kırıklığı mı? Yoksa demokrasi insan hakları? Yoksa e, o kırıklığın içine de gene sokabileceğimiz e, Güneydoğu'da seçtiği adayların işte hem seçimden önce görevden alınmaları, kayyumlar atanmaları hem de seçimden sonra işte Sayın Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı benim. Hı hı. Hani seçmenin iradesi değil de ben İçişleri Bakanı'nım. Ben hı hı. veririm kararı, hı hı. ben demezsem olamazlar. Tavırları mı o hı hı. Külhan beyi tavırları böyle hani seçmenin üstünde kendini e gören e tavırları mı? Kürt seçmenin bu kadar... Güçlü bir şekilde e, gidip e, Ekrem İmamoğlu'na oy vermesini nasıl
1: okuyorsun? Bunun tabii çözüm sürecinin bitişinden bu yana olan bütün gelişmelerle alakası var. Bu Sadece bu yerel seçimle ama olacak bir şey değil. Hayır ama şöyle bir strateji izleyeceklerini e, söylediler ve yaptılar. İktidara güç kaybettirmek. Hı hı. E, dolayısıyla sandığa gitmemek bunu sağlamayacaktı. Bu sadece İstanbul seçimlerinde değil, Adana'da, Hatay'da, Mersin'de kendi yani HDP oylarının etkili olabileceği yerlerde gözlemlediğimiz bir şey oldu. Ama sosyolojik bir arka planı da var. Yani şey bu yine son belki 3-5 yıllık adalet aşınmasının ve bundan da en çok Kürtlerin nasiplenmesinin Kürtler üzerinde bir AK Parti antipatisini çok büyüttüğünü ve ne olursa olsun onun karşısında kim olursa olsun... Hatta bazı yerlerde İyi Parti bile olsa ki hani en uyuşamayacakları siyaset olmakla birlikte destekleme eğilimi oluştu. 31 Mart'ta da zaten çok büyüktü oran. %80'e yakın bir orandı. Şimdi %90'lara çıktı. Aradaki fark da şuydu. Bir grup daha siyasi özellikle de genç Kürt HDP'li CHP ile bu kadar yakınlaşmayı doğru bulmuyordu. Ee, ve yani e, CHPleşme yani kendi parti seçmenin CHPleşme eğiliminden kaynaklıydı. Onlar da bir sandığa gitmeme eğilimi düşük de olsa oldu. Ama onlar da e, 31 Mart'tan sonraki meseleyi bir demokrasi meselesi olarak okudular. E, okudular. Ve bu sefer e, ne olursa olsun gidip e, İmamoğlu'na daha doğrusu AK Parti olmayana e, oy vermek gerektiğini düşündüler. Şunu da söyleyebiliriz ama bütün HDP seçmeni böyle değil. Hatta e, HDP seçmeninin... E, bir kısmı zaten Kürt, köken, Kürt olmayan Türk Tabii. kökenli e, seçmen. Onlar zaten her halükarda verecekti e, CHP'ye. E, şey e, Kürt biz Kürtler arasındaki orana da baktık. E, yani Kürtlerin toplam ne kadar AK Parti'ye veriyor ne kadar HDP'ye veriyor ve bu seçimde ne yapacak? Bu arada mu? İstanbul'daki Kürtlerden İstanbul'daki. bahsediyoruz. Tabii. E, Kürtler arasında da e, İmamoğlu'na ve e, bu seçimde belediyenin AK Parti haricinde bir kendi perspektiflerinden demokratik bir birisinin yönetmesi gerektiğine inanan ve belki HDP desteklemesi bile oy verecek bir kesim vardı. O da az, az da değildi. Çok kısa Ama bu bu bir şekilde, oranda olmazdı tabii. Çok kısacık bir şekilde
0: MHP seçmeninin tavrını biraz... Çok hızıcık -hı. bir anlatmanızı istiyorum evet. şöyle hani MHP'nin güçlü olduğu yerleri de gittik dediniz. Hı -hı. Ee, Abdullah Öcalan'ın açıklamasının ve e, hani beni çok şaşırtan bir şekilde e, hani meydanlarda Abdullah Öcalan için ip atan Sayın Bahçeli e, Hı -hı. ve e, Sayın Erdoğan'ın hani o ipatlamıştı tabii ama e, da bunu bu kadar altını çizerek hani hiç değilse sandığa gitmeyin hı hı. hani tarafsız kalmalarını istiyor diyerek çizmesinin MHP tabanında bir etkisi e, oldu mu orada bir hı hı. böyle bir şaşkınlık yarattı mı çok kısa bir sürede o oldu
1: evet çünkü ya önce şey, çok... şeyi söyleyeyim bu konuda seçmen şöyle bir şey değil yani e, bin eli Yıldırım çıkıp Kürdistan dediğinde bir anda ona bakışı değişmiyor. Tabii. Ya da o onu deyince MHP'li de yani onu ne için dediğini biliyor ve samimi mi değil mi onu sorguluyor. Anladın Eğer bu çalışıyor. bir seçim taktiği ise ondan çok etkilenmiyor. Genel siyasetine bakıyor. Şimdi bu MHP'den kayma meselesi doğrusu buradan bağımsız. 31 Mart'ta olmuştu zaten. Şöyle bakarsak MHP tabanında bugüne kadar MHP dışında bir siyasi partiye hiç oy vermemiş önemli bir kesim vardı. Yani son bir, çekirdek, 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verdi ama gitti kendi partisine oy verdi. Şimdi kendi partisinin olmadığı bir yerde ki bunlar AK Parti'ye sempatiyle bakan bir kesim değil. Cumhur İttifakı'nı pragmatik ve gerekli bir şey olarak görüyorlar. Kendilerinin devlette temsili olarak görüyorlar. Ama AK Parti eleştirelliklerini de koruyorlar. Şimdi bu kesimin eli AK Parti'ye vermeye zaten çok gönüllü değildi. Ve bir, bir kısmı da sandığa gitmeyerek onu gösterdi. E bir kısmı da İmamoğlu'nun e, performansını, söylemlerini rahatsız edici bulmadığı gibi e, görece yakında buldu kendine. Çünkü İstanbul'daki MHP'li seçmen, Türkiye genelindeki MHP'li seçmenden e, biraz farklı olarak daha seküler olmaya yakın bir e, ağırlığı, daha seküler olan bir, e, bir MHP'li seçmen. Ya da en azından toplam ortalama sekülerliğinden daha farklı. Yani Anadolu'da, e, İç Anadolu'daki MHP seçmeninin e, dindarlıkla ilişkisi, yani daha doğrusu e, e, gündelik hayattaki temel desturu daha dindarlık ağırlıklı olurken buradakilerin değil. E, bu kesime daha fazla hitap eden e, bir aday da oldu. Tabii to toplamda %18'den bahsediyoruz. Hani büyük çoğunluğu değil ama o %18'in sebebi budur. Ama MHP seçmeni %18'dir. İstanbul'da da MHP seçmeni zaten çok büyük Çok değil. düşük. Söylediğiniz şey de o yüzden e, ne oldu sonra bahçede açıklamalar yaptı yani bunun taktiksel bir şey oldu sanırım göründü ama şu, şöyle olduğunu düşünüyorum ben yine de bunu yine e, takip ettiğimiz MHP'li e, seçmenden söyleyebilirim. Bir miktar bu e, yine versem mi vermesem mi ya da veriyorum ama iyi bir şey mi yapıyorum şimdi İmamoğlu'na diyenler evet iyi bir şey yapıyorum dedirtti. Yani bu uzun vade
0: açısından merak ben, ettiğim evet, için yani evet. yeni bir çözüm süreci mi gelecek AKP'den çünkü daha önce hani milliyetçilik konusunda Sayın Erdoğan'ın söylemleri çok ileri söylemlerde öbür tarafta söylemlerde evet, evet. çözüm süreci varken HDP ile beraber yol alırlarken ama sonra MHP ile bir araya gelindiğinde bambaşka bir yere kaydı yani benim merakım oydu. Birkaç cümleyle de şunu söyleyeyim, siz araştırmanızda şunu da sordunuz, genel seçime ilişkin beklentiyi de sordunuz Evet. Ee, seçmene, hı hı hı. nedir orada? Hani tabii çok yakınız bir zafere, bir tarafın yenilgisi ve bir onun zaferi. çok yakınız, onun bir sıcağı var, sonra bu soğuyacaktır bir miktar ama sonuçta
1: bir rüzgarın hı. olduğu şu anda ne görüyorsunuz? Evet. Yani biz seçmen e, ne diyor size? Bu Haziran'da yaptığımızı söyleyeceğim ama ondan önce Ocak ayında da bir Türkiye genelinde bir çalışma yapmıştık. Orada da e, Cumhur İttifakı toplamının düşme eğiliminde olduğunu e, görmüştük. E, nitekim seçim sonuçları da aslında iyi bir hesapla öyle olduğunu gösteriyor. O eğilim devam etmiş düşüşe. İstanbul seçmeni için konuşuyoruz tabii şimdi bu Şu sefer oradan. Haziran'da. E, CHP oylarını %33 civarına çıkarmış. Bir %6.3 civarında bir artış e, yaşamış İstanbul'da. Yani bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz sorusuna yanıt. 24 Haziran'da İstanbul'da CHP'ye veren e, seçmenlerin e, puanından 6.3 puan fazla. İlginç bir şey diğer, dün, diğer tüm partilerse gerilemiş. Yani oyunu tek artıran parti CHP olmuş. Bunda tabii dediğiniz gibi bir etken e, seçimin tazeliği ve e, birbirine etkisi. Ama bu merkezdeki seçmen kitlesinin bir CHP'yi yönelme eğilimi olduğunu gösteriyor. CHP önümüzdeki dönem bunu ne kadar temsil edebilecek onu gözlük göreceğiz gibi görünüyor. Çok önemli bir süreçte olduğumuzu evet. gösteriyor.
0: Birazdan AKP tarafında ilişkin ben bir görüşlerimi söyleyip katılacaksınız mısınız diyeceğim ama çok uzattık artık bitirmemiz lazım. Bu kadar uzun hiç yayın yapmamıştım ben. Evet. Ekonomi. Hı hı. İki tane grafiğimiz var. Bir genel olarak seçmen ne düşünüyor? Önce o grafiği arkadaşlar versinler. Çünkü ben işte iki buçuk yıldır özellikle tarih vererek Kasım'dan itibaren kriz bölgesi başlayacak diye söyleyen bir son. Bu yüzden de çok böyle çok laflar yemiş bir insanım. Ekonomik kriz algısının artık seçmene iyice yerleştiğini görüyoruz. Hı. Burada... 5 yıl önceye göre ekonomi nasıl? Mart'ta seçmenlerin, tüm seçmenlerin %22'si çok daha kötü, %34'ü kötü. Yani topladığımızda %56'sı kötü diyor evet. 5 yıl önceye göre. Daha iyi e, diyenlerin oranı sadece %14, çok daha iyi diyenler zaten iyice e, az. E, aynı diyenler 4'te bir oranında. Hı -hı. Bu şimdi sizin söylediğiniz o ideolojik söylem hani. AKP'ye yakın olan ya da iktidara yakın olanlar iyi diyorlar ki biraz sonra parti parti bakacağız. Uzak olanlar e, kriz var diyorlar. Fakat Haziran'a gelince hı hı. durum birdenbire değişiyor. Çok daha kötü algısı %38'e dayanmış. 37,6 evet. e, kötü daha kötü diyenler de %39'a gelmiş. Burada şimdi ikisini... Topladığımızda dehşet verici bir evet. rakama geliyoruz. Yani %80'lere doğru evet. giden, %75'leri aşan bir orana geliyoruz evet. ikisinde birden. Bir adım daha öteye gidelim ve arkadaşlarımız sizin araştırmanın parti parti ne diyorlarına göstersinler. Özellikle bizim açımızdan AKP'li seçmen e, önemli. Burada ben e, çok daha kötü ve kötüyü topladım. E, Güzel, daha doğru. iyi, çok daha iyi, e, biraz konsolide Hı -hı. ettim. Şimdi AKP ve MHP seçmenine yoğunlaşmak istiyorum. Burada şey görüyoruz, ideoloji Hı? bakış açısından. Evet, e, CHP, İYİ Parti ve HDP seçmeni ay, neredeyse %100'e dayanmışlar yani. Hı -hı. E, acayip bir şekilde. O yüzden onları bir tarafa bırakarak, AKP'li seçmenin %56'sının Türkiye ekonomisinin 5 yıl önceye da göre daha kötü olduğunu hı hı. söylemesi bence çok önemli bir şey. Çünkü bunu çok kısa önemli. bir süre önce görmüyorduk. MHP'li seçmenin %63'ünün görmesi çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Hem AKP'nin Kendine bakması açısından hem de toplumun geneli açısından. Şimdi önce AKP ve MHP yani Cumhur İttifakı'nı bir bize toplam. Çünkü biz diyoruz ki sandığı tekmeledi ve bunun bir yansıması oldu. Adalet duygusu açısından. Hı hı. Ama burada arka planda seçmenin ekonomiden acayip rahatsız olduğunu ki evet. AKP açısından e, ekonomi biz ne söylersek söyleyelim bir başarı hikayesiydi hı hı. E, hep. Bu sefer öyle olmadığını görürüz. O rakamları biraz ekranda
1: tutsun arkadaşlarım. Siz şimdi biraz onu lütfen Evet bu. Aslında Mart'taki grafik e, ki de ya geçen sene Haziran'a alsak o simetrik bir grafikti. Hı hı. E, çok iyi diyenler kötü eşitti. Mart'taki grafik de aslında e, ekonomi algısının e, çok kötüleştiğini, çok kötü olduğunu düşündüğünü gösteriyor seçmenin. seçmenin. Haziran'da ise bu devasa bir boyuta geldi. Tabii arada bu hem kampanyaların ekonomi meselesini iyi işlemesi var. Bu tanzim satış yerleri zamanında mesela gözlemlemiştik. Onların olması gerçekten de ekonomi kötüymüş. Algısını, Hissiyatı Hissiyatı hissiyatını yarattı. çok yükseltti. Doların bir türlü düzelmemesi... O işsizlik, işsizlik rakamlarının, enflasyon rakamlarının bunların hepsi. İşsizliği seçmeni. mesela
0: hissettiniz mi sahada? Tabii tabii. Çünkü 800 bin kişi işsiz kalmış. milyona yakınız. 1.400.000 insan
1: daha katılmış işsizler ordusuna. Bunların 800.000'i işi varmış geçen sene. Evet evet. Yani bu çok dile getirilen bir şey. Yani e, oy ver, neden oy veriyorsunuz, vermiyorsunuz diye açık uçlu sorularımızda. işsizlik, e, yoksulluk, ekonomi, kriz falan bu, bunlar en büyük hani... Tutuyorlardı. Yani geçmiş seneler orada çok daha çeşitli çıkarken o çok net sahada görünen bir şeydi. Ama bu iki dönem arasında da aslında mesela bazı araştırma şirketleri özellikle AK Parti'nin bu sefer kazanabileceğini düşünen ve onu argüman eden şirketler şöyle bir argüman öne sürüyorlardı. İşte yazın meyve sebze fiyatları ucuzlayacak pazarlar ve insanlar bu ekonomiden dolayı vermeyenler vermeye başlayacak diye o hiç olmadı. Bilakis geçen seneki Haziran'dan bu seneki Haziran'a her gün hem ekonomi krizi sahada etkisini daha çok gösterdi hem de seçmen buna daha çok ikna oldu. Demin laf arasında bir ara söylemiştik. Bundan önce erkekler ikna oluyor bu tür şeylerde bizim tüketici araştırmalarından bildiğimiz. Keza 31 Mart seçimlerinde esnaflarda ilk kez esnaf dediğimiz şey bugüne kadar seçim araştırmalarında AK Partili Hı hı. bir kesimde ilk kez bekçi diye cumhurbaşkanı evet. öyle diyordu. İlk kez CHP'ye oy verenlerin CHP'ye oy verenler esnafların daha yüksek olduğu bir seçim gözlemledik 31 Mart'ta. Şimdi orada ilginç bir şey oldu. Hatta e, onu da söyleyeyim. E, bu bir ev içerisinde farklı oyların çıkmasına çok rastlamayız biz e, Türkiye'de. Hı. Genellikle eşiyle beraber aile beraber verir. verir. Eşiyle birlikte oy verme oranı %80 civarındadır. Çocuğu da katarsak tüm aile %60-70 civarında birlikte oy verir. 31 Mart'ta bu AK Parti'den ailecek gelmediler. Önce erkekler geldi? Önce erkekler geldi. geldi. Hakikaten önce kadınlar ve çocuklar. Belki, öyle olmadı. <gülüyor> sonra 31 Mart'tan sonra bu aileler tartışmaya devam ettiler. İşte sen ona verdin de ben buna verdim de mesai falan. O ev e, kamusal alanı İmamoğlu lehine sonuçlandı. Çünkü kadınlar ve gençler de farklı nedenlerle ikna olmaya başladılar. Bir şey de bu ekonomiydi yani kadınlar da ekonominin oy davranışına ne neden oldu kadınlarda da ve gençlerde de farklı şeyler. Ama şey geçen seneki 24 Haziran'dan bu seneki 24 Haziran'a düzenli olarak ekonominin kötü gittiğine toplum ikna oldu. Bunu da oy davranışına dönüştürdü. Şimdi esnaf tarafında birkaç cümleyle bitirelim artık. Hı -hı. Esnaf da
0: benim şöyle bir durumum var. Ee, benim bakkalım Rizeli,
1: hı hı. Işte
0: belli. Ee, çok öfkeliydi. Hı hı. Yani esnafın bir terörist gibi gösterilmesine, evet. kabzımların bir terörist gibi gösterilmesine, soğan patates suçlamasının, hani bunlar stokçu bilmem nelerin çünkü ucu ona e, geliyor. Yani e, şöyle şeyler söyledi örneğin. Yani ben mi soğan fiyatını fırlatıyorum ya? Değil. yetiştirin soğanları ya patates diktirin ya gibi söylemlerle geldi ve seçimde de AKP'ye oy vermeyen esnaflardan biri oldu örneğin benim tanıdığım iki bakkalımdan biri geri zaten öyle değildi bu şimdi çok önemli bir göstergeydi hı hı. şundan dolayı bunu önemsiyorum seçim şimdi bitti hı hı. artık Belediye başkanlarının yerel yönetimde çalışmasına ihtiyacımız var. Ve artık lütfen Sayın Cumhurbaşkanı da dönüp bu işlerle uğraşacağına lütfen ülkeyi yönetebilir mi? Kabinemi değiştirecek, bu kabineyle mi gidecek, ekonomide ne yapacak, yapsar reformda ne yapacak? Çünkü artık o sert çizgiler çok geçildi. Bir şey yapıldığına ihtiyacı hani Bir şey yapılmayacaksa bile bir şey yapılması lazım. <gülüyor> diyelim o söylemle. Çünkü Türkiye'nin bunu kaldırabilecek gücü yok daha fazla. E dolar şimdi böyle düşüklü baskılı gibi görünüyor. Ama 3.70'lerden geldiğimizi unutmayalım. Birincisi ikincisi de 28'inde. Sayın Trump'ın S-400 meselesinde ikna edileceği Cumhurbaşkanı ya 28'inde ya 29'unda o görüşme. İkna edileceği beklentisinin çok ciddi bir şeysi var. E, o ikna edilse bile Amerika'da kongre ikna edilebilir, Pentagon'da dışarı ikna edilebilir mi gibi büyük sorular var. Ama e, önemli bir şey daha oldu. Bağımsız yargımız bir şey yaptı. Tıpkı e, geçen sefer olduğu gibi... E, Ralph serbest bırakılması gibi bu sefer de e, Amerikan Büyükelçiliği'nin e, tercümanı e, ev hapsindeydi. İşte e, şey oldu. E, onu da öyle okudu piyasa. Ha, demek ki bir uzlaşı arıyor Türkiye Hı. meselesi. Nasıl olacak uzlaşı? bu tarafta da Rusya ve Putin var. E, bütün bunlar büyük bir sorun olarak ortada duruyor ama Türkiye'nin artık... Doğu Akdeniz'de olanlar, Doğu Akdeniz'de olanları çok küçümsediğimizi düşünüyorum ben. Doğu Akdeniz'de bize karşı bir blok oluşuyor orada. Yani İsrail'i, Mısır'ı, Kıbrıs üzerinden Yunanistan'ı içine alan ve bizi dışlayan hatta Suriye meselesi çözülse Suriye'yi bile içine alacaklar. Dehşet verici bir blok oluşuyor. Çok acayip bir blok oluşuyor. Mısır'da sıvılaştırılmış, hani Türkiye benim üzerimden Avrupa'ya ulaşmak zorunda diyordu. Sıvılaştırılmış tesisler kuruluyor milyarlarca dolar yatırımla. Katar bunun içine giriyor. Büyük bir entrika dönüyor orada. Türkiye'yi dışlayan, ötekileştiren bir entrika dönüyor. Buna Türkiye'nin dönmesi lazım. Dış politikaya dönmesi lazım. Ve ekonomiye dönmesi lazım. O yüzden lütfen artık belediye başkanı, belediye başkanlığını... Ve ülkeyi yönetenler de ülke
1: yönetimine dönebilirler mi? Herhalde seçmen de aslında bunu evet, söylüyor değil, evet. değil mi? Zaten en karşılık bulan kampanya unsurları da ekonomiyle ilgili olanlar oldu. İsraf gerçekten çok karşılık bulan bir şey oldu. Esnaflar için de esnaflar şöyle bir kesim. Kendi aralarında bu işleri çok konuşurlar. Hı. Tabii. Ve bugüne kadar ekonomiden önce... Bir dizi inanmasa da argümanları sahiplenerek kendi partisini savunuyordu. Ama bu ekonomi meselesinde de savunamaz hale geldi. Çünkü yaşadı. Ve bir diğer esnafa kendisini anlatamadığı sürece de kendisi de yön değiştirmeye başladı. Dolayısıyla ekonomi siyaset ilişkisinin en yoğun yaşandığı dönemi yaşıyoruz. Herhalde önümüzdeki zaman zarfında da bu devam edecektir diye düşünüyorum. Burada... Son cümle olarak
0: şunu da ben bir söylemek isterim. Bundan sonra eğer İzmir'e yapıldığı gibi İstanbul ve Ankara cezalandırılmaya çalışılırsa ben bunun da çok ters tepeceğini düşünüyorum. Çünkü herhalde Sayın Mansur Yavaş gibi Sayın Ekrem İmamoğlu da bunu teşhir edecektir. Net olarak etmelidir de zaten. Bu ötekileştirmeden seçmenin yorulduğunu e, söylüyor Hı -hı. Sayın e, Ulaşdol. O yüzden de bu önemli. Bunun da takipçisi olacağız. Siz evet. bundan sonra da sahada olacak mısınız aralıklarla?
1: Olacağız ve belediyelerin yönelik çalışmalar yapmayı da düşünüyoruz. Yani belediyelerin e, yaptığı çalışmaların topluma etkisini e, de izlemeyi düşünüyoruz. Dediğiniz şey de çok önemli. E, şöyle de güzel bir şey olmuş oldu. Şeffaflık geldi aslında kendileri de zaten bunu bu aradaki dönemde de yaptılar ne yapıp ettiklerini toplum izlemeye açık hale geldi izlemekten de hoşlandı yani o Hı -hı. belediye meclisinin izlenme oranları çok yüksek oldu o yüzden bir yandan da böyle güzel bir sonuç oldu şeffaflığın atacağı bir siyasette döneme Peki, giriyor o zaman oluyoruz. sizden
0: bir söz alalım araştırmalarınızı yaptığınızda onların paylaşabileceğiniz kısmını Tabii. bu dan sonraki süreçte de Sizinle beraber olalım tabii. ve paylaşalım. Çok teşekkür ediyorum Ulaşdoğul bizimle ederim. birlikteydi. Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin yöneticisi Ulaşdoğul bize o süreçte sahanın nabzı neydi? Bunu nasıl ölçtüler? Neler gördüler? Bu Sayın İmamoğlu'nun kampanyası nasıl yansıdı? Ve tabii bu tarafta da Sayın Binali Yıldırım'ın kampanyası nasıl okuyamadı o sahayı seçim sonucu da bunu zorladığına göre? Ee, anlattı çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için çok uzun bir yayın olduğu için bu kadar uzun yayın yapmamıştık önümüzde çok ciddi bir süreç var 28 ya da 29'undaki durumdan sonra ekonomi yani Sayın Trump ve Sayın Erdoğan görüşmesinden sonra ekonomide bir şeyler bekliyoruz ee, ne yöne gideceğini ondan sonra da bir adımlar bekliyoruz artık kabine değişikliği mi olur ne olur bunlara çok şiddetle ihtiyacımız var AKP açısından da bu Sayın Erdoğan açısından da önemli yapsın reformları hem Türkiye kazansın hem de kendisi kazansın diyelim. Yapabilir mi? Benim şahsi kanaatim çok da yapılabileceği yönde değil. AKP'de böyle karo kalmadığını düşünüyorum ben. Ama yapılırsa da hepimiz herhalde çok mutlu oluruz. İnşallah mutlu olduğumuz senaryo gerçek olsun diyelim. Siz de çok teşekkür ederim. Size de ulaşmayı çok teşekkür ediyorum Bayağı bizimle olduğunuz için. Tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.